3: Bonjour tout le monde, auditrices et auditeurs de la zone insolite. Bienvenue à l'émission Enquête de terrain. Mon nom, c'est Jenny. Je suis en direct de la station. Nous contactons l'animateur Gilles, qui se trouve en duplex avec l'association SAU. Bonjour Gilles et à tout le monde. Est-ce qu'on
4: l'entend? Non. Non. non? Est-ce qu'on l'entend? Je ne sais pas, je pas. Non. Non. <rire>
3: Toujours off, on l'entend pas Non. Allô
4: euh...
3: Ah, on l'entend. on l'entend Oui. Ok. C'est ta celle Salut Gilles, comment tu vas
2: Oui, ben bah, ça va très bien et
3: toi Ça va bien, merci, désolé pour Ah, je m'entends
2: en écho dans, les... dans... dans le casque, ça fait bizarre. <rire> Alors, quelles sont les nouvelles euh, à Zone Insolite
3: Oh boy <rire> et puis... C'est ma première fois ici en, en live. Donc, euh, je fais la présentation. C'est un peu imprévu.
4: Surtout à la console.
3: Exactement, à la console. J'y connais pas grand-chose. Une chance que j'ai Carole avec moi. Et toi, Gilles
2: ah ben, On va dire que l'Assemblée Générale de l'association SAU so a pris beaucoup de temps. Euh, C'est fini il y, a, il y a 15 minutes, à peine. Il y a eu de nombreux sujets évoqués. Euh, bon, On va dire qu'ils m'ont réélu Deuxième vice-président du mmh. SAU C'est bien euh, Merci à celles et ceux qui ont voté pour moi Et merci à toutes celles et ceux qui ont voté que, Qui sont abstenus Ou même celui qui a voté contre euh, bah, Du coup, ben bah, ça me fait plaisir de vous retrouver Chers auditrices et auditeurs Je sais qu'il y a des amis euh, De la confrérie Polaris Qui est une association d'escrime chorégraphique euh, basé sur le thème Star Wars donc Jedi, cité un peu du médiéval qui doivent écouter euh, l'émission puisque maintenant c'est vrai que je m'occupe euh, de ce genre de choses euh, cette année j'ai fait une petite pause de l'ufologie et devenu Ovi dans l'histoire TV la dernière fois qu'on s'est croisé c'était avril à la radio euh, pour le mois de l'esprit critique euh, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas forcément contents de cette émission mais comme le mois d'avril est sur l'esprit critique autant dire 1er avril, Poisson d'avril, euh, on a fait intervenir des personnes qui étaient plutôt dans l'art du doute en ufologie. Et puis voilà. Jenny, tu n'es pas très bavarde. Hein. <rire>
3: non. <rire> D'accord, merci pour les nouvelles. Et là, tu es avec le, le saut avec toi en ce moment?
2: Alors logiquement, Patrice Galactéros s'est connecté. Logiquement, tu devrais le voir. On devrait le
3: voir? On ne le voit pas? Non, on ne le voit pas.
2: Ah, pourtant, il est connecté à StreamYard. Je vais lui envoyer le lien tout à l'heure.
3: Ben oui, c'est ça. Et moi, je suis tellement bonne en, en, <rire> en improvisation, comme on dit. <rire> Donc, c'est ça, c'était mon... Ma petite crainte qui se reproduit, mais bon, je suis là.
4: Non, je ne le vois pas. Euh, je ne le vois pas connecté, en fait. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a appui. Il n'est pas entré, peut-être, dans le studio. <rire> Parce que je ne le euh... vois pas dans le, dans le lot euh, des invités qui sont en file d'attente. Il est absolument... Attends, je, mets,
2: je désactive le son, je l'appelle.
4: <rire> mais euh, sinon... Euh, mais Jenny, je, on va se discuter entre mmh. nous en attendant. D'accord. En fait, pendant qu'il l'appelle, je ne sais pas si... Euh, J'espère qu'on va être capable de le rejoindre. Mmh. Sinon, euh, Gilles, on va t'inviter à nous donner son numéro de téléphone. On le contactera par téléphone, si ça ne fait pas. Euh, mais sinon, là, tu es à Québec pour un court temps. Oui. Tu retournes à Montréal tantôt. Oui. Mais euh, qu'est-ce que ça te fait de prendre la place euh, à la console
3: c'est stressé un peu, hein? C'est intimidant.
4: Intimidant. Pourtant, ben non. Ben, en fait, Ben, oui. c'est
3: comme ça que je me sens. <rire> oui, oh, oui. Ben, la première fois, oui.
4: <rire> J'avoue que pour la première fois, oui. C'est euh, assez particulier comme... <rire> Moi, non, je perds la voix, barouette. <rire> ça va, j'ai trop parlé tantôt. Ça y est. <rire> On va se dérumer un peu. Mais j'ai bien hâte de voir que c'est Gilles Durand ou non, Patrice Galactéros qui disait, qu'il envoyait le lien. Oui. Euh, J'ai hâte de voir si on va l'avoir, euh, parce que là, tout ce qu'on a, c'est Gilles Thomas. Euh, ah, il y a un appareil il y a Patrice qui je vois qui est en oui. connexion présentement. Je ne sais pas si on va l'ajouter à la scène. Euh, donc, euh, si je fais ça comme ça. Patrice, oui, on le voit. Bonjour ah. Patrice.
2: Oh, ai c'est bon, ça fonctionne.
4: Oui, ça fonctionne, ça va, ça fonctionne très bien.
2: <rire> il y a du Larson, par contre.
4: Bonjour Gilles Durand.
5: <rire> ils ont vu. Ils je ont fini je les skis, Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein.
4: Là, nous, on est costumés, euh, Steve et moi, parce qu'on était oh, là, dans le. Était à... <rire> on avait un spécial Halloween. c'est pas ma vraie couleur de cheveux, je vous rassure. Et c'est Ginny qui est à ma place à la console. Oh, si, si. Ça fait drôle de me voir les cheveux foncés, mais surtout euh, avec cette couleur-là. En tout cas, bref. Je vais, je vais supprimer mon avatar à moi. C'est Gilles Thomas. En fait, euh, je pense qu'on a seulement que l'audio de Gilles Thomas. Non? Eh hey, ben voilà. Gilles, bonjour, Gilles, encore une fois. Voilà,
2: voilà je, je suis déguisé aussi, c'est Halloween.
4: <rire> Là, je vous laisse euh, entre euh, à vous pour l'émission. Sous le, les, les ordres de Jenny qui va décider, euh, à toutes les demi-heures, vous avez une pause publicité. Et c'est Jenny que je vais venir y donner un petit coup de main pour ce qui est de la pub. Donc, euh, bonne émission à vous tous.
2: Bah, tu peux intervenir.
6: Eh
5: ben, euh, merci de nous inviter.
3: Ça fait plaisir. Bonjour, oui, Patrice, bien. et bonjour, Gilles.
2: Alors, oh, la première question. Patrice, peux-tu oui. te oui. présenter aux auditrices et auditeurs
7: Bonjour, Gilles.
2: Patrice, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et auditeurs, oui, s'il te plaît
5: Il y a un énorme arsenal. Oui.
3: Il y a un énorme décalage euh, ouais. avec Sacha. Euh,
7: là, ouais, c'est bizarre. Hein.
3: Non, juste sur, euh, sur cam, je sais pas. C'est.
7: Ah.
2: Alors, nous sommes. Là... Bonjour. Euh,
5: je m'appelle Patrice Galacteros et je suis...
3: je m'occupe de Midi Paris. Et... Ah,
2: bon, D'accord.
3: Difficulté technique. <rire>
2: C'est sûr qu'il y a de grosses difficultés techniques, hein, parce donc, euh, bon, alors Jenny est présentement au local euh, de la radio. Oui. Moi, je suis euh, à Perpignan, dans le sud de la France, et on est donc avec euh, mmh. Patrice et Gilles Durand, mmh. qui sont au local mmh. euh, du coup à Vincennes. Exactement. Et là, ils sont figés. Et Gilles Durand, pareil, perplexe oui, derrière.
5: J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ici. Si
2: oh non, du tout. Euh. <rire> ouais. Alors, je pense que les auditrices et auditeurs à la radio, dans leur voiture ou, euh, <rire> ou dans leur camion, doivent bien se parler.
3: Oui, exactement. C'est ce que je me dis. Il y a un
7: énorme... Arsène,
3: il y a un énorme écho, en fait. on va désactiver son. D'accord. On m'a dit aussi que si on mettait des écouteurs, ça pouvait aider un peu plus. Exactement. Et là, redisposition... Et là, c'est le drame, on bon, les a... Perdu. Oui, vraiment une grosse excuse pour les auditeurs et auditrices. Hein. Si c'était payant, on vous l'aurait remis.
2: <rire> ah, ça, c'est sûr. Mais je tiens quand même à préciser. Là, il y a des problèmes de,
5: euh, de connexion inter... Euh, International.
3: euh, internationale. Oui, c'est ça.
2: Intergalactique. Non, mais je tiens à rassurer les auditrices auditeurs c'est que pendant l'Assemblée générale oh, du Sceau, il y avait déjà beaucoup de larcènes. Et des fois, on défend, les entendait euh, au ah, bon, bon, ralenti.
5: D'accord. Alors, le, on a un problème, c'est que notre liaison, elle ne passe pas par la Wi-Fi, elle passe par un téléphone portable. D'accord. Et apparemment,
8: ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as, as un câble pour mettre le téléphone ou tu Non, non, n'ai pas de... Ça ça passe... Ça passe... Ah oui, avec... Euh... D'accord. Et là, maintenant, est-ce que vous... me
2: faites l'impression. Les... Oui j'ai même l'impression d'assister, tu sais, comme les, euh, comment s'appelle les, les émissions là, de télé-réalité Oui. <rire> euh, J'ai l'impression de, de suivre le saut en télé-réalité.
3: C'est bien parce que ça résonne de
8: manière magnifique. On dirait une pièce de résonance, c'était
3: C'est l'heure des confidences.
2: Alors je, vous, alors, je vous présente. Il y a donc Patrice Galactéros, président de l'association OVNI Paris. Voilà. Gilles Durand, secrétaire général de l'association Sceaux. So. Et le petit derrière, c'est pas Moby. <rire> c'est Philippe Dras, c'est le, le petit nouveau du Sceau. Du so. Et derrière, donc il y a François Hiss, du Sceau aussi, le vice et vice-président.
3: Ça a l'air très bien fonctionné, donc on peut beau, continuer ben. comme ça
2: ben Allez-y, vous pouvez discuter et vous présenter un par un. Oh.
3: Oh.
7: Il faut que ça fonctionne aussi. Parce que là, il y, y a un décalage important entre notre, le moment où on parle et le moment où on s'entend. D'accord. J'ai l'impression que les ondes radio euh, passent par la Lune et
2: reviennent. Euh,
7: moi, je pense okay, qu'elles bah, qu ouais. vont à l'autre bout de la galaxie avant de revenir. Bon.
2: Alors, Alors Philippe Dras, si tu pouvais te présenter, parce qu'on ne te connaît ouais, pas mais... finalement.
8: Oui, c'est Philippe. Moi, ouais, je, euh, je, suis... je suis du mais depuis que quelques mois, euh, passionné d'ufologie euh, depuis euh, au moins 36 ans, euh, voilà j'ai constaté que petit à petit tous les ufologues euh, euh, arrivaient à un certain âge avancé donc euh, il fallait <rire> reprendre un petit peu le flambeau et puis euh, archiver tous les travaux de nos anciens, c'est pour ça que je voulais absolument rejoindre le, le saut et euh, et en fait, euh, j'ai aussi euh, comme projet de rejoindre le Buffon.
2: D'accord. Et euh, pendant l'Assemblée la Générale, euh, j'ai vu que tu étais ultra motivé. Ça, ça fait plaisir de voir des gens motivés au saut. Et, euh, et oh, tu fais merci
5: pour les, oh, oui, pour les
6: autres. pour les
8: autres, c'est sympa. Ouais. Très, très sympa. Bah, C'est-à-dire qu'à euh, partir d'une certaine heure, on a des personnes âgées qui sont en train de dormir.
2: <rire> Ou des hippies. Non mais. <rire> non mais quand je dis des personnes motivées, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui viennent au saut, euh, qui sont au saut, mais font peut-être pas grand-chose. Euh, une... enfin, on... Certains disent que sur une carte de visite, être au saut, c'est dire voilà, c'est fini, je suis dans l'élite. Mais euh, ouais. tu me donneras euh, le chèque à la fin. Euh, mais euh, voilà, mais je... il faut des gens motivés parce que finalement... Euh, bon, moi, ça fait 10 ans cette année que je suis au saut. Euh, bon, alors, le saut, c'est le, le Sceau quoi J'entends parler de, de, du tri d'inventaire de la SOS de depuis 2013.
5: Ça n'a rien de saut, le saut. Bah, non. Okay,
2: bon, bien, alors, Gilles, quelles sont les actualités du saut
7: Oui. Les actualités du saut Oui. L'activité. Les, actu... les actualités, là. il a dit l'actualité, pas l'actualité Ah. Donc, les actualités du saut, bah, pour 2023, ça a été euh, de nombreuses euh, sauvegardes d'archives et ça ne fait que continuer parce que derrière. Faut pas euh, discuter. Hein. Euh, ils il discute derrière. Ça parle, ça parle. Il y, grand, il y a un grand bavard, là, 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 là. là le, le petit jeune, le petit jeune de là, au nom de l'autre côté. Là, là, là. Et il est très bavard, le, le ouais. concept. Euh, voilà. Donc le saut, ouais, bah, on a encore des fonds d'archives qui nous, nous tendent les bras ou qui attendent notre venue. Et je pense qu'on a, on, on a beaucoup discuté de l'avenir du local ici parce qu'on euh, commence à être un peu saturé.
2: Exactement. Et le je pense que est de
7: les... on est victime de succès. Ouais.
2: On est même dans une forme d'alerte rou... rouge. Pardon.
7: Voilà, alerte rouge pour euh, trouver de la place. Oui, c'est
2: ça. Euh, Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour rigoler euh, pendant l'Assemblée Générale, il va falloir créer une association pour sauvegarder le saut.
7: Voilà, oui. On est d'accord.
2: Le su -SAU, sauvegarde urgente, urgente du saut.
7: Voilà. <rire> oui, c'est ça, oui, oh. bien sûr.
2: <rire> On va être coupé par le gouvernement fédéral du Canada, du Canada. ça continue. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme fonds archivés cette année?
7: Oh là, il euh, y en a beaucoup. Une foultitude. Ça a commencé. Euh, euh, je sais plus exactement. On va dire ça a commencé par Georges Metz, donc qui est un enquêteur à et, et un auteur également. Il a fait un bouquin qui s'appelle Lovey en France. Euh, ensuite, euh, Pierre de Ransard, qui est un ancien ufologue euh, affilié à LDLN, qui euh, a été un des premiers à faire de l'informatique en ufologie euh, au sein de, de LDLN, dans les années 70. Euh, on a eu donc le fond de Libresse, qui est le fonds, un fond euh, assez important. Et, euh, on a été cherché, qu'on a été chercher du côté de Bordeaux, du côté de Bordeaux. Et qui, euh, donc, son, son propriétaire et fait, euh, comment dire, il, il, il a eu une activité autour de la RR3 qui s'appelait le projet des Cassines. Voilà. Donc, ensuite, on a eu, euh, on a fait appel à nos, à nos collègues du, du, du sud de la France, du sud-ouest de la France, -à -dire, euh, un hôtelier, pour aller sauvegarder l'archive d'un ufologue, d'un CRG aussi, qui s'appelle Franck-Marie, euh, qui euh, également, dans les années 80, avait une banque de données, qui s'appelait la, la Banque de données Ufologique. Euh, on a eu d'autres enfants euh, qui sont arrivés euh, ici et là, euh, des font fonds, hein, des, des fonds avec un carton ou deux, pas plus. Mais là, on a un ufologue de euh, qui avait 80 ans, là, qui est décédé au mois de septembre. On a trois mois pour aller sauver les marchés. Voilà. C'est à peu près tout.
2: Quoi. Ah. Il faut préciser aux mal. auditrices et auditeurs que, que Franck-Marie, c'est la personne qui a publié un livre qui s'appelle « OVNI, la vague du 5 novembre 90 ». Oui. Mmh. 400, OVNI, 400 OVNI sur la France. Oui,
7: OVNI, Contact, OVNI. Oui, OVNI Contact, 400 OVNI sur la France.
2: C'est ça, merci Philippe pour le titre du livre. Je l'ai Bah Oui,
7: il a 37 ans. Il J'ai 50 ans, s'il te plaît. Ça fait 36 ans qu'il faut faire ce livre, mais il a 37 ans. Il a commencé à voir. Je ne
8: pas être aucun sérieux.
2: Dingue, dingue. À
8: 14 j'ai plein de bouquins chez un médecin. Eh bien, voilà... J'ai piqué tous les bouquins de Venise.
2: On ne dira pas pourquoi tu euh, étais au médecin. Euh, une médecin. Ben non,
8: euh, c'était euh, un ancien patron à ma mère.
2: Donc, je ne faisais
8: que. Euh, qui était berger ouais. bon. Et, et, voilà. et j'ai trouvé en fait euh, des bouquins des Playboys et des, et des ah, bouquins de Venise. Et j'ai choisi les bouquins
2: de Venise. Ah bah ça, ça peut intéresser François Yves. Ce que tu as dit là.
5: Qu'est-ce qu'il dit
2: Et toi, François, quelles sont tes news
5: Ce n'est pas de news. Euh... Non, je n'ai pas particulièrement de, de nouvelles. Je passe euh, le plus clair de mon temps depuis à peu près euh, deux ans, là, à rentrer des données dans une banque de données, mmh. une base de données, ouais, une base de, données
7: euh, de, de la presse francophone,
5: francophone. La presse franco.
7: D'ailleurs, on a tellement d'articles de, de, de presse du Québec que vous n'en avez pas à l'IVM.
6: <rire> oui.
7: Je ne sais pas du Québec, je ne sais pas comment on en a. a... Bon, a euh, J'ai fait probablement ouais. 2000. 2000. Oh, plus que ça, plus de 4000. 4000, voilà. Ben ouais.
2: Tony, oh ouais. <rire> bah, ouais,
7: hein. tu dis, as des questions Québécois, ça les intéresse pas. On a une façon qui les intéresse pas.
2: Donc, ce qu'ils
3: disent, c'est voilà. en fait, c'est qu'ils ont beaucoup d'archives du Québec, c'est bien ça?
5: Hum. Comment? Oui, c'est ça. Oui, oui, ça oui.
3: D'accord. Et euh, en général, ça oui. vient de qui? Des gens qui sont intéressés par l'ufologie ou des oh, ufologues? Alors. Ben, là, c'est plutôt,
7: plutôt. On parlait de, de coupures de presse, en fait. D'accord. En fait, les coupures de presse, on va aller chercher sur un site qui s'appelle de Comment. Quel ah. site la, la banque du sénat la banque de, euh, du, sénat, du sénat donc à ottawa d'accord voilà. donc en fait ils ont mis en ligne ils ont tout leur, euh, toute une partie de la presse québécoise enfin la presse canadienne dont la presse québécoise mm -hmm. et donc euh, on utilise juste euh, un, un algorithme pour euh, chercher par mots clés quoi d'accord on récupère tous les articles comme ça et euh, alors, bien sûr, on a des dizaines de mots-clés à... Oui. À, faire, à faire tourner dans le système. Parfois, avec un mot-clé, on trouve 50 articles. Parfois, avec un autre mot-clé, on trouve 2 ou 1 ou 0.
5: Et comme la banque, comme les, les ouvrages qui sont disponibles sur ce site, euh, enfin, comme il, il y a un renouvellement de, des, des, des organes de presse euh, qui ont Mais été
7: traités, il y a eu des jour donc ça augmente là, -là alors... Donc, euh, et, et alimenté régulièrement. Et
5: moi, il y
7: a des nouveautés assez souvent. Et je... Des nouveautés qui sont en ligne, etc. Voilà. Donc, on Le travaille problème. aussi pour vous. Ah,
2: ah. je... bah, c'est vrai que ouais. c'est quand qu'il y aura un saut québécois.
7: Oui. Ouais, ça fait y arriver, mais bon, ça fait pas fait.
2: Bon, il faudra peut-être rappeler aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que le saut, parce qu'il y en a qui doivent se demander qu'on parle de saut pour aller... Euh...
7: C'est s c e -A u Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Voilà. On va voilà.
2: Tout à fait, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, l'émission a commencé un peu euh, sous les, sur les chapeaux de roue, comme dirait l'autre. Euh, oui. Euh, sinon, j'ai une, une grande question pour Gilles. Euh, il fut un temps, on avait fait le tour d'un champ, chez Rémi Fauchereau, oui. et je t'avais demandé qu'est-ce que l'ufologie de terrain Et tu m'avais dit que l'ufologie de terrain était d'aller dans les archives.
7: Bah ben Aussi, oui, bien sûr. Parce qu'aller dans les archives, ça permet de ensuite d'aller sur le terrain. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher des informations dans la presse, tu découvres des choses qui sont passées à travers les mailles du filet, et ça permet... Même des fois des années après, essayer de retrouver euh, les témoins, pourquoi pas, et d'aller faire une enquête euh, qui, a, qui a été oubliée parce que personne n'avait euh, pensé à sauvegarder euh, la coupure de presse ou personne n'avait eu, euh, eu sous les yeux. Quoi. Parce qu'on découvre des tas d'articles, surtout euh, dans les années, euh, dans les décennies précédentes, on a des articles sur des cas dont on n'avait jamais entendu parler. Et que même les ufologues n'avaient pas
2: Ouais. parce que finalement c'est vrai que quand on regarde l'ufologie française, on regarde surtout les uf... enfin, quand on arrive, on regarde les ufologues médiatisés mais mmh. il y a souvent euh, je pense, là je vais les... penser à un ufologue qui a disparu euh, dernièrement euh, qui était le second de Fernand Lagarde et finalement on voyait souvent Fernand Lagarde, mais on voyait jamais Jacques Miertin. alors que Jacques a mmh. était euh, quand même un grand ufologue était le doyen jusqu'à ce qu'il décède euh, ben, en août, il y a deux ans, il me semble.
7: Et, euh,
2: oui, c'est ça. Et, euh, et lui, c'était vraiment quelqu'un qui s'était intéressé euh, à quelque chose que je m'intéressais. Il fut un temps euh, les relations entre les ovnis et les failles géologiques. Mm -hmm. Et tout le monde pense que c'est Fernand Lagarde. Tout le monde faire pense dans la que c'est Fernand Lagarde. C'est ça. Mais de base, c'était Jacques mirtin
7: oui,
2: qui, était, qui était à l'origine de ça. C'est pour ça, il y, a, il y a, comme disait Philippe, c'est vrai, qu'il y a même, ah, je pense, à l'AG, surtout, il disait qu'il y a beaucoup d'ufologues bah, qui, euh, qui bah, vieillissent, hein, et donc, euh, il y a toute une génération qui va disparaître, mais il y a toute une génération de gens qui étaient derrière les gens connus qui vont disparaître aussi.
7: Ouais. Ah, bah voilà, voilà. Un peu chaud. Euh, on est au show, hein, surtout. Oui, là, oui. qui nous sert
2: de frais, là. Oh, c'est
8: excellent.
7: T'as quand même une
2: grosse tête de bille. Oui, Gilles Si tu veux intervenir.
3: Je ne sais pas quoi dire en ce moment. Tu as la parole et euh, ça me va très bien comme ça. Oui.
2: D'accord. Euh, pour suivre sur le saut, j'aimerais bien euh, que.
3: Jenny, on t'entend à peine. Même là, quand je non, parle comme ça, vous m'entendez à bien peine. Oui, oui, oui. D'accord, peut-être que si je monte comme ça, ça serait mieux, oui.
7: Voilà, c'est parfait, là. D'accord, mieux.
2: Alors, Gilles, dernièrement, tu t'es rendu à Auxerre Galactic Days. Comment ça s'est passé
7: Oui, oui. Ben, ça s'est super bien passé parce qu'on avait un stand comme on n'en a jamais eu, c'est-à-dire 6 mètres de long sur 2 mètres de large. Euh, on a couvert ça avec euh, des tas de bouquins de science-fiction. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on sauvegarde des fonds d'archives, il y a des ufologues qui nous donnent aussi des bouquins qui ne sont pas vraiment liés à l'ufologie. Entre autres, on nous avait donné, enfin, il y a quelques années, un, un gros fonds d'archives euh, de science-fiction. Ouais. Uh -huh. Donc, cette personne nous a dit bah, Faites-en faites ce que vous voulez pour faire un peu vivre le saut. Et, voilà. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On, sur certaines conventions de science-fiction, bah, on, on mal euh, la, la librairie du saut.
2: Ah, c'est ça qu'il faut dire aux auditrices, auditeurs ouais, ouais, ouais. d'enquête de, de terrain c'est que le saut se déplace autant dans les événements ufologiques que les événements culturels autour de la science-fiction et d'ailleurs c'est grâce au saut, enfin à toi Gilles Durand et surtout aussi Rémi Fauchereau qui n'est pas là dommage euh, c'est que vous m'avez emmené à Oxford Galactic Days pour être au stand du saut, et euh, ça permet aux gens déjà de découvrir le saut, de découvrir les ouvrages de Rémi Fauchereau et en même temps de, de, bah, de prendre des, des ouvrages autour de la science-fiction et ça permet de recueillir des témoignages comme tu m'as dit euh, dimanche, 22 octobre que tu avais récolté en oui, un témoignage.
6: Mmh.
7: Oui, oui, même plusieurs, hein, mais surtout un, qui est, un, un qui, est, qui est entre la RR1 et la RR3, on ne sait pas trop s'il faut, il faut tout, tout, tout ce que la personne a dit, s'il faut tout mettre ensemble, ou s'il faut séparer les, les phases.
3: Mmh. Dans quel sens tu veux dire ça Alors,
5: RR1 et RR3, c'est... Mmh. Vous
3: voulez que je vous la raconte Oui, c'est possible. Oui. Ah,
7: vas-y, vas-y. Bon. Vas voilà. donc ça se passe en, en, à l'été 1976, c'est-à-dire qu'en France, l'été 1976, c'est une, euh, une canicule, une sécheresse, c'est une, une, une canicule terrible, et donc euh, le, le, les parents du, du, de la personne qui m'a rapporté ce se trouvent dans le Cantal, donc au centre de la France, hein. Voilà, donc ça coupe. C'est moi, ça coupe, là C'est correct. Voilà. Euh, donc, alors... Oui, bah, je vais essayer de repartir. Euh, donc, c est, c est, ces gens se déplacent dans leur maison en traversant le couloir avec des fenêtres. Et à travers une des fenêtres, ils voient une boule de lumière qui est posée dans un champ un peu plus haut, derrière une haie. Ils l'observe pendant trois minutes. Elle dit, euh, euh, je ne veux pas rester. Donc, euh, ils s'en vont dans la chambre. Et, et à ce moment-là, tout se passe bien, ils il se couchent, ils s'endorment. Et en pleine nuit, la femme est réveillée par euh, quelque chose qui, qui semble être dans la chambre. Mais en fait... Euh, elle voit à travers un, un vénux, un vasistas sur le toit, voit une, une ombre qui, qui est penchée sur, le, sur la vitre. Donc elle hurle, et réveille son mari du coup, et là, il voit que le, le champ devant eux est, est, est éclairé comme en plein jour. Donc ils ouvrent la fenêtre, et ça disparaît en trois secondes. C'est juste une lumière qu'ils voient, il n'y ben a pas d'objet ou quoi que ce soit, ils voient juste une lumière et quand il ouvre la tête, en trois secondes, la lumière s'est éteinte. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc, euh, j'étais au stand d'Oxair Galactic Days.
3: D'accord. Merci beaucoup, Gilles. On va devoir maintenant aller à la des pause. avec
2: des gens. Excusez-nous, on va devoir aller à la, oui,
3: la des pause. <rire> oui, merci, Gilles. On voilà. va devoir aller à la oh, pause. On, on va rigoler. Revient. Ah, ben oui. On vous revient dans quelques instants. Nous revoilà de retour de la pause. On est de retour aussi avec Gilles Thomas et l'équipe du saut qui va qui nous accompagne.
2: Alors, merci pour les publicités québécoises. C'est toujours un plaisir de les... Parce que c'est, ça change comparé au nôtre.
7: Oui. Nous on connaît pas ça. Donc. Ah la faune à huile. Oui, mais... Fais j'ai dit il y a une sorcière avec des cheveux derrière toi.
3: Oui, elle m'a jeté un sort.
2: <rire> moi, moi je dirais juste à la sorcière qui est derrière toi. C'est, hey,
3: t'entends <rire> Oui, elle entend. <rire> Et là. Attends,
4: attends je m'en viens, je m'en viens, <rire> vous jaser deux secondes.
7: Hey, elle fait ça comme une euh,
3: peau. Euh, mais
7: vous, dans, euh, dans le studio, on vous entend très, très mal, en fait. Pour vrai?
3: C'est-tu parce qu'on
4: n'est pas assez près du micro?
7: Ah, ben, ouais, là. Ah, ben, c'est
3: ah, hein. ah, ça, c'est peut-être... OK, mais Jenny, il faut que tu s'approches vraiment du micro. Mais t'as il fallait que je monte le son, parce que c'est ah pas assez bon. si haut. Ah, bon? D'accord.
2: Il faut manger le micro, Oui. Hein. Ouais. Voilà, mange le micro.
4: Ah ben là, c'est... Euh... <rire> Mais je trouve que Jenny euh, s'est sentie très bien, pour vrai. Et elle n'a jamais fait de, de mise en onde. Tiens, on va vous, vous, vous montrer ma face avec ma belle perruque bleue. Et ben, bleu, vert, sur quoi? C'est mignon, hein. Euh... <rire> Mais je trouve qu'elle sentit quand même assez bien, vraiment. Je n'ai même pas besoin de rien dire. qu'elle a catché tout de suite, c'est le fun. Bon, ben Jenny, là, tu vas pouvoir prendre ma relève quand que joue. <rire> Donc, je vous laisse, les gars. Bonne émission pour le reste.
2: Ah, ben, tu peux rester avec nous, hein?
4: Ok, un bah peu. Oui, tiens, pourquoi reste. pas? Pourquoi pas? Bah hey, c'est écrit Steve au-dessus de mon nom parce que j'ai pris la place Donc de Steve. Tu Steve. Steve. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je m'appelle Steve. Voilà.
2: bah Si tu as des questions pour le saut, n'hésite pas. Ok. Je vais Alors, essayer comment de. Comment vous... ça va en Europe?
6: <rire> La
8: question du fait est que je fais marrer tout le temps, n'est-ce pas? Ben quoi, vous n'êtes pas européens, dit? vous autres? Ça fait partie euh, de l'Europe,
4: pareil? Un peu à l'Est, on
8: va dire. Comment, comment ça
2: va, Ottawa?
4: Ben quoi, qu'on est en Amérique, si, ça ne veut pas dire qu'on est des Américains, on est de l'Amérique du Nord. Fait que, regarde,
2: ah, tu vois. Pas brésilien, dommage.
4: Exactement. Alors, on est quitte.
2: Alors, Carole, euh, ouais, vas-y, tu euh, exprimes toi Tu peux poser des questions aussi. Tu as le droit.
4: Ben, j'ai manqué la première <rire> partie.
7: Ne sois pas, ne, ne sois pas timide.
4: Ce <rire> pas mon genre d'être timide, vraiment, de toute façon. Mais parfois, ça arrive. Mais euh, j'ai manqué la première demi-heure d'émission parce que je suis sortie et j'ai laissé Jenny euh, faire le tout comme euh, une pro. Donc, j'ai manqué la première partie. Je ne sais pas de quoi vous avez discuté.
8: Ben, elle a assumé à fond, hein? sûrement. C'est le fun. Mmh. Est-ce Est qu'il y a beaucoup d'ufologues femmes au Québec et au Canada? Si, si quoi? Est-ce Est qu'il y a beaucoup d'ufologues femmes? Oh au Québec non, pas vraiment.
4: Il y a, il y a pas, pas vraiment. Je, je dirais que c'est beaucoup des pseudo-ufologues, euh, des, des, pseudo des gens qui pensent avoir la connaissance de tout, mais ce pas tous des vrais ufologues. Des vrais ufologues comme Jean Cazot, comme François Bourbeau ou euh, comme Yann Van qui est dans, avec le Garpin, euh, l'AQ, tu as l'équipe de l'AQ avec plusieurs ufologues aussi, tu as l'équipe de Muffon. C'est pas mal ça. C'est euh, le reste très méconnu. Des ufologues de terrain qui sont euh, qui ne font pas partie de groupes en particulier comme le MUFON ou l'AQU, l'Association québécoise d'ufologie. Je dirais qu'il n'y en a pas tellement, j'en connais pas j'en connais pas vraiment mis à part zone parallèle qui est nous-mêmes <rire> qu'on fait des enquêtes là, mais euh, sinon euh, des équipes de mais c'est parce que c'est tellement euh, mitigé c'est tellement euh, je dirais qu'il y a beaucoup de, de, de faux cas ou de méprises je dirais puis les gens s'emballent sur quelque chose c'est drôle parce que j'en discutais hier avec Jenny. il euh, y a beaucoup de monde qui s'emballe quand ils voit Vénus crime, c'est une planète. Arrêtez de paniquer. Non, ben, 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 Surtout, à un moment donné, on a eu Vénus et, entier, et Jupiter. Pareil, non, Pardon?
7: Dans le monde entier, c'est pareil.
4: Ben oui. Mm. bah ben oui, c'est clair. C'est clair. Sauf que c'est, ça vient épuisant de voir euh, des fois les gens prennent... Oui, mais... Et puis ça panique. Ça veut tellement croire que c'est un ovni, que, que si tu mm. le, leur dis, non, c'est juste une planète. Ou c'est juste une étoile, c'est Capella que tu vois briller comme ça de tous ses feux, toutes les couleurs. la lune. Ou la, la lune. Il faut vraiment être dans lune, en tabarouette pour dire que c'est la lune, et un ovni. parce que.
8: Sirius qui provoque beaucoup. Oui. Là, je peux dire qu'il y en a. Ou le soleil. Est-ce que, est que, est que le Mont-Saint-Hilaire est toujours un, un hotspot
2: d'effets de OVNI
4: la, la quoi? Où? Quel endroit?
2: Le Mont-Saint-Hilaire. Si le Mont-Saint-Hilaire, Mont ah ouais, Mont oui.
4: Oui, il y en a qui disent encore qui disent qu'ils voient des trucs qui rentrent, qui sortent ou qu qui voyagent au-dessus. Mais moi, je vais vous raconter un truc, par exemple, parce que lors d'un soir d'une enquête, je suis partie avec mon appareil, mon, mon, ma, mon vision de nuit, puis je suis euh, allée me stationner parce que je me suis dit, « Bon, on va aller voir si c'est vrai. S'il y a vraiment quelque chose, je veux le savoir. » Puis euh, on savait que la station spatiale allait passer. Ah, ça aussi, c'était une autre belle méprise, la station spatiale, parce que ça passe quand mmh. même à 400 km de nous. C'est très bas. Puis c'est très lumineux. Plus qu'elle est vis-à-vis
8: de -vis nous. Il n'y a pas de C'est ça. C'est ce qui a le plus lumineux
4: après la lune, nous. Ben, c'est ça. C'est ça. Et les gens pensent qu'il y a des lumières après ça. Non, c'est pas des... Non, c'est pas. Il n'y a pas de spot après ça. C'est le soleil qui reflète sur les panneaux qui fait que. Parce qu'en haute atmosphère, on voit quand même le, 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 la, la Lune. Même si on ne voit pas le Soleil, on sait qu'il est là de l'autre côté, et qu'il éclaire clair, ça, les panneaux, comme dans tous les, les satellites. Il y a des gens qui voient des satellites, mais je ne sais pas si chez vous, vous avez remarqué que certains satellites qui flashent. Il n'y avait pas ça avant. Ouais, les ah oui,
8: les satellites
4: C'est justement... Ben, surtout les satellites, terrible, les hein. derniers d'Elon de, Musk. Il y a des satellites là-dedans qui flashent, qui donnent un... un ah, c'est ah, comme si... C'est
8: terrible de, de la du monde.
4: Oui, exactement. Puis j je, moi, je l'ai filmé à un moment donné parce que je filmais la station spatiale. Parce Spaghetti. que je, je voulais montrer aux gens, c'est juste la station. Je le sais que c'est ça. J'ai l'application pour la station spatiale. ISS détecteur puis je le dis souvent aux gens allez vous la télécharger c'est gratuit tout le monde a droit à ça puis ça vous avertit quand ça passe c'est pas compliqué c'est pas une ovni mais les gens comme je disais tantôt veulent tellement croire que c'est ça qu'ils voient que la journée où -ce ils ce qu'ils vont avoir un vrai de vrai là, de très près ils euh, vont bien voir que ça n'a aucun rapport là, avec euh, ça, mais c'est très rare. Mmh. C'est quand même très rare. Je sais que ça, le gros max qu'il y a eu, je dirais, c'est 20 des cas inexpliqués. C'est beaucoup, 20 mmh. Puis c'est chez vous en France en plus. Mmh. Mais en moyenne, c'est 10 à 5 5 à 10 c'est tout. Je me trompe?
2: Mmh. Oui, c'est vrai. En France, ça diminue. C'est plus 20 maintenant. Actuellement,
7: euh au j'ai c'est ça, c'est de l'ordre de, de 10, 10 à peu près. Ouais, c'est ça. C'est
4: très, très, très rare. Puis c'est pas la Mais, même.
6: Euh...
4: Le comportement est pas Alors le même. Bien, quelque
7: chose. Surtout. Oui. Excuse-moi. Euh, quand tu, quand tu as des gens qui font des confusions comme ça, tu, vas, tu fais l'enquête, tu vas leur dire vous êtes trompé avec Vénus, avec la Lune, avec ceci. Il y a des gens qui vont refuser de l'admettre.
5: Ah, ils vont mettre du temps à, à réaliser. Sur le coup, ils vont pas...
4: Non, puis ils vont dire... Oh. Ils vont nous traiter de sceptiques. Non, on n'est pas sceptiques. On est des enquêteurs. Ouais, ouais, ouais. On, on fait notre boulot. On fait juste faire ce qu'il faut faire. On fait les bonnes affaires. Et les gens n'acceptent pas ça. Parce qu'eux veulent tellement croire à ça que c'est
5: oui. épouvantable, Exactement. des fois. Oui. <rire> bon, mais euh, avec les visi la vision nocturne, ça donnait quoi
4: ah, pour le Mont-Saint-Hilaire, euh, oui, euh, quand on a été, euh, on s'est stationné tout près, oui. je te dirais, euh, euh, à l'est du monde, je me suis dit, on va, si on voit quelque chose, mais je savais que la station passerait, et à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à la station, mais ce n'était pas la station. mais la, la station, station euh, Non, même pas le Tiangong, non, c'est pas elle qui est passée non plus, parce mmh. qu'on la voit très rarement ici, et très, toujours en très basse altitude, toujours très loin. C'est rare que j'ai réussi à la capter de l'œil. Je l'ai toujours vue en très basse altitude, donc à l'horizon, puis on la voit pas longtemps. Puis c'est très, très petit. Mais elle n'a jamais vraiment passé au-dessus de nos têtes, comme euh, la station spatiale va le faire, par exemple. C'est comme si elle passait sur la limite entre le Canada et les États-Unis. C'est plus là qu'on voit le... très euh, plus sur le bord de, de je te dirais, la, la, soit le Pacifique ou euh, l'Atlantique. Je ne sais pas si ça survole les eaux. Mais euh, d'ici, au Québec, en tout cas, on ne l'a pas vu souvent au-dessus, aussi clair que la Station euh, internationale. Mais euh, bref, quand on l'a vu passer, très peu de temps après, j'ai revu une boule passer, une sphère lumineuse. Et dès qu'elle est arrivée au-dessus, puis là, je filmais, et dès qu'elle est arrivée au-dessus du Mont-Saint-Hilaire, elle s'est arrêtée nette. Et elle a clignoté quelques instants, et elle est repartie. Et là, je me suis dit, bordel de merde, c'est quoi ça? Parce que c'est, là, je, non,
6: c'est
4: ben ça, et la station spatiale ne s'arrête pas. Donc, c'est pas ça. Je me suis dit, donc, c'est une sorte de drone, ou euh, c'est pas un satellite non plus, ça s'arrête pas sur un scène cela là. là. Et ça, on a vu vrai, ça, mais par contre, j'ai eu un contact euh, le printemps dernier. Euh, le gars, il était à Québec, ici à la Ville de Québec, et à vers 5h30 le matin, il a vu une sphère très, très brillante qui était au-dessus de la Ville de Québec. Et à un moment donné, il a vu que cette sphère-là, elle ne bougeait pas. Il pensait que c'était une grosse planète ou une étoile très, très brillante. Euh, mais sauf que là, ça s'est mis à bouger. Puis ça, ça s'est en allé en descendant vers la base militaire tout près de Québec. Ils l'ont vu atterrir vis-à-vis -vis la, la base militaire. On s'est dit, ah, ah. Et le gars, il a eu la vitesse d'esprit d'appeler à la base militaire pour demander, est-ce que c'est vous autres, ça? Pourquoi que puis la, la, la personne qui a répondu au téléphone lui a fait comme réponse, appelez la police de votre quartier. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la police du quartier? Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire de plus? Oui. Tu sais, ça n'a ça, ça aucun sens. Comme chez vous, ça dit d'appeler euh, le, le, les gendarmes. Qu'est-ce oui. qu'un gendarme peut faire de plus? Autre que de rire de celui qui a vu.
7: Oui, il va, va re recueillir le témoignage.
4: Ben, c'est ça.
7: C est, c est, c est... Oui, il va faire
8: un procès verbal. C'est tout.
4: Ouais, mais ben, même, des fois, ça s'en va dans le classeur numéro 13, on n'en parle plus, puis c'est, bon, un autre délirarium, là, c'est tout. Les gens vont, les policiers vont souvent dire ça, sauf que le, le, quand la dame a répondu ça à, à mon ami, il lui a confirmé que ça descendait au-dessus de la base militaire, et là, ils lui ont passé un caporal, je me souviens pas de son nom, et le caporal a confirmé que ça venait vraiment de d'eux autres, et c'est une sorte de drone de surveillance, il y avait le même comportement de ce qu'on a vu au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. L'espèce de sphère que je vois depuis mmh. 2014-2015, que j'ai longtemps suivi. Euh, moi, celui que je viens de vous dire là, euh, celui qui a été vu descendre sur la base militaire, ça, s'est arrivé l'année dernière. Mais ce que j'ai vu au-dessus de la base, euh, ben, pas de la base, mais du Mont-Saint-Hilaire, c'est arrivé il y a à peu près trois ans. Mais euh, j'ai tellement cherché et cherché qu'est-ce que ça pouvait être. Mais dans ma petite tête à moi, je me disais tout le temps je, je n'ai pas de, de drone fonctionnel qui pourrait être assez haut pour aller voir. C'est peut-être écrit Made in China dessus, je ne le sais pas. Mais j'avais pas l'impression et j'avais le, le feeling que c'était.
8: Les, 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 drones, les drones grand public. Euh, ils, sont, ils sont arrivés sur le marché mais les, les drones militaires étaient bien plus performants bien sûr il y a déjà bien des années bien sûr puis c'est beaucoup plus gros qu'un ouais, petit ouais, drone parce que, bien, que bien,
4: les drones personnels ça a environ euh, 24 pouces c'est-à-dire un petit peu moins d'un mètre de diamètre c'est pas grand c'est pas gros et ça a un bruit de de weed eater je sais pas comment est-ce qu'on dit ça chez vous un taille haie d'un taille euh, gazon euh,
8: de tour oui, des ben, arbres oui, comme, euh, mais ça a ouais. un bruit. Ouais, un... oui. C'est ça.
4: Et tu vois ici, Steve, nous... Euh, durant de, euh, un... le bruit, Ben oui, justement. Oh, ah,
7: okay.
4: Sauf que Steve euh, a capturé, d'ailleurs, il est allé voir vraiment en vrai, euh, parce qu'il a vu un genre de drone qui circulait au-dessus de la rivière Saint-Charles à Québec. Puis il se demandait c'était quoi, mais c'était les policiers. Ils étaient à la recherche d'une personne portée disparue. Puis, il utilisait le drone pour circuler dans le coin. Et euh, le, le comportement, il l'entendait pas parce qu'il était quand même assez loin. Mais euh, pour ce qui est de la grosseur, c'était énorme. C'était plus euh, dans un petit peu plus d'un mètre de diamètre. Donc, euh, imagine si la, la Sûreté du Québec ici a un truc qui a un petit peu plus d'un mètre. Qu'est-ce que c'est, les militaires? C'est gros comme un Cessna, les affaires. C'est énorme, là. Et euh, leur forme de drone, il y a un drone justement qu'eux ont, c'est la grosseur d'un Cessna, c'est très gros. C'est comme un avion en fait.
6: Mais la plupart
5: sont des, sont des avions, la plupart sont, sont des avions avec hélices ou réacteurs. Exact. Mais les, les, les ceux qui ont quatre hélices, les quadricoptères, ils sont, ils sont assez différents de forme.
4: Exact. Mais est-ce que, quelle autre forme pourrait avoir les drones militaires qui peut être de l'armée américaine On ne sait pas, ça a peut-être la forme de... Non, mais
2: maintenant, tu peux... Maintenant, tu peux faire voler tout ce que tu veux. Hein. Là, je regarde le week-end prochain euh, euh, au salon Média Geek, euh, une convention euh, de science-fiction. Il y aura des drones, Faucon Millennium, taille Interceptor, donc de Star Wars, et c'est des drones. Tu peux faire voler toutes les formes yeah. que tu veux. Ouais, enfin, plus ou moins.
8: La société Dassault euh, développe un drone euh, qui est en forme d'El euh, Delta. Ça,
2: Ça fait, fait un petit noir. moment, déjà. Oui,
7: oui, mais ils volent vraiment, là, maintenant. On mm -hmm. le voit de temps en temps.
6: Ouais, les y a drones, drones c'est drôle. Il
7: euh, qui ressemblent à des, à des euh,
6: ouais.
7: mais
5: euh, ils remplissent pas beaucoup de bruit, hein.
4: Oui, c'est ça. Mais, tu sais, s'ils sont capables de faire. S'ils sont capables de faire un véhicule électrique aujourd'hui, pourquoi pas un drone électrique qui fait aucun son? Ça, ça peut. Je présume. les ouais, drones
5: ben sont électriques, généralement. Les drones grand public sont électriques, parce que
4: tous. Oui, ben électriques, oui.
7: Quand même. Mais
8: on entend quand même. Que, il y a un, un avion qui existe déjà, euh, je crois, en Suisse. Hein en France, non, en, en, Allemagne. en Allemagne. En, en Allemagne. Mais le, le... En France aussi. Hein. Oui, mais un... Il
7: y a, a un pilote français
8: le... qui l'utilise. En France, c'est un prototype.
5: En right Allemagne, il est déjà en vente. Hmm. C'est le. Comment il s'appelle L'Utri. Non, pas l'Utri. Je ne sais pas plus. Le Lilium. La société Lilium. C'est un avion d'affaires, en fait.
4: Oh, je ne la connais pas celle-là.
2: Mmh. Oh, oui. hein. Il de faire. c'est
4: l'autonomie
8: de la planète.
2: Mais il me semble que pour, de base, pour les JO 2024, ils avaient prévu de faire des taxis volants.
7: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a des taxis volants. Il y a, il y a les, les, deux, les deux vols aussi, qui sont des taxis flottants. Qui sont sur des. Comment Sur des feuilles.
4: Oh, intéressant.
2: C'est ce qu'ils avaient prévu. Hein, après, entre ce qu'ils prévoient et ce qui est euh, réel. Ça
7: a été, ça a été testé sur la scène. Moi, j'ai eu le droit de voir, j'ai eu la possibilité de voir les, les taxis flottants. Ils sont assez jolis d'ailleurs, mais bon, je crois que ça n'a pas été retenu en définitive. Ok. a pris des photos mmh. mais, Oui, oui, oui. Mais il était emballé quand je vu. C'est pas stable.
4: Ou même, même euh, par le transport de courrier aussi, j'ai vu qu'à euh, un moment donné, il se faut faire livrer des paquets, ça se fait par drone. Amazon, mais... ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est je sais vous
2: avez
6: vu
7: aussi euh, la vidéo d'ailleurs que nous a euh, fait suivre euh, Gilles, l'autre Gilles, celui qui est, qui est tout seul là-bas, euh, <rire> avec ce type chinois de taxi autonome, il ressemble à une Exactement. Avec une dizaine de
5: C'est ouais, Ça, ça ressemble un peu à la
7: brocard.
5: Ouais, enfin, quand même, les, les, les fameux drones pour les centrales nucléaires françaises, les bases, de, les bases militaires françaises n'ont jamais, jamais pu intercepter le, les propriétaires, les gens qui les pilotent. Et, euh, on appelle ça des vides d'ailleurs, parce, parce que, en fait, c'est plus probablement des, des choses mystérieuses
2: de, que des drones, des vrais drones. Bah ben ça c'est. alors ils, ils disent pas tout la télé.
8: Oui et, et d'ailleurs euh, sur un ces, euh, on parlait d'un drone, enfin euh, d'un engin triangulaire au-dessus d'une de, au centrale nucléaire française. Oui. Maintenant on veut dire euh, qu'on parlait est, hein, j'ai pas de. Mais est-ce que est-ce que justement qu au Canada euh, euh, je ne sais pas si vous avez des centrales nucléaires. Non, là, Il y en a plein. Et, et à là, ce moment-là, est-ce que vous avez eu des phénomènes analogues euh, de, de, de drones ou d'engins de, de, qui, de qui, survolent euh, les, centrales. les centrales et qui, qui bah, ont, on oui, qu'on a voilà, qui, 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 qui l'impression qu'ils surveillent.
4: Oui, mais en fait, euh, on avait la centrale nucléaire euh, nous qui est à peu près à une heure de, de chez nous. Disons, mettons presque deux heures d'ici, une heure et demie d'ici. Et cette centrale-là a été fermée parce que il y avait euh, la peur des fuites et tout. Et Ça va être, être transformé parce que le public, euh, je te dirais, en général, dans le secteur, n'aimait pas l'idée euh, d'avoir justement une centrale nucléaire. Mais il y a eu des observations d'OVNI au-dessus de cette centrale-là, mais pas seulement là. C'est ça qui est surprenant parce que ici au Québec, nous, l'électricité, c'est par l'eau, hein? Donc, on a des... des euh, euh, voyons, je cherche le mot, euh, Jenny. Les barrages. barrages. C'est ça, les barrages hydroélectriques. Nous, ici, il y a eu beaucoup d'ovnis qui ont été observés là, même dans les années 70, et sous forme cylindre, surtout, sous si, euh, forme de cylindre, où on a aussi la forme d'un diamant. Mais c'est énorme, le modèle que les gens disent avoir vu à cette époque-là. Mais la dernière fois qu'on a vu ce genre de truc-là comme commentaire, c'est dans les années 80. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont revu après. Mais sous forme de diamant, ça a été vu il y a quelques années. D'ailleurs, dans le coin de Pessamite, euh, dans le fond, c'est tout près, dans son allant vers la mer dans l'Atlantique, mais en s'en allant vers les terres qui dirigent, ça, ça se dirigeait justement vers, en direction de ces, ces barrages-là. C'est ça qui est surprenant, parce qu'il n'y a rien de... Tu c'est de l'eau. c'est pas euh, nucléaire, c'est rien de tout ça. C'est
3: surprenant. Mais est-ce que est, mmh. ça peut être parce que c'est une forme d'énergie? Ben de...
4: Oui, oui, c'est sûr, parce que le courant d'eau, c'est très énergie. L'eau, c'est mmh. énergie.
3: J'ai cette idée autrefois que les,
5: que les ovnis pompent l'énergie des, des lignes à tension. Oui. Oui,
0: ouais, si mais de toute façon, il y,
2: y a plein de théories et puis il y a plein de... De, corréla... de toute façon, comme le disait euh, l'illustre ufologue Luc Chastan, euh, on peut aussi faire des corrélations entre les ovnis et les McDo. <rire>
7: on peut faire toutes sortes de corrélations. C'est vrai.
2: Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui disait avec les clochers d'église. Mmh.
7: C'est-à-dire Avec
2: des crocs de chien aussi,
3: c'est possible.
2: <rire> C'était pour montrer qu'on pouvait faire des corrélations avec tout et son contraire.
3: En fait, dans le sens que voilà, si, on, si on regarde... Euh, les observations d'ovnis. Oui. Euh, si on regarde euh, spécialement juste au-dessus d'une église ou d'une centrale nucléaire, c'est sûr qu'à un moment peut-être qu'on va voir quelque chose. Mais si on regarde juste là, on ne regarde pas ailleurs non plus.
2: Ouais, il ne faut pas aussi, aussi oublier autre chose, c'est que le truc important que dit souvent Gilles Durand, ce n'est pas A, c'est depuis la commune de, que le oui. témoin observait un phénomène qui était par là-bas. Et il peut être au-dessus de n'importe n'importe quoi au-dessus de la maison de Michel au-dessus de d'une
8: forêt
7: par exemple euh, un, un cas symptomatique euh, que je vais inventer mais c'est pour vous montrer un peu c'est pour vous donner un exemple -dire que c'est le cas de trifouiller les joies Monsieur Intel a vu un ovni là-bas dans cette direction, c'était au-dessus de la maison de Michel comme je disais. on fait l'enquête et c'est Vénus donc, ce n'est pas le cas de Vachon, c'est Vénus. Bah ben, tu vois, nous, ici... Vénus, à... il n'est pas au-dessus de, au de la maison
4: Michel. Ben, ouais. on, on a le stade ouais. olympique chez nous, à ouais. Montréal. D'ailleurs, où Jenny habite tout près. Mais quand c'est brumeux et que le stade est éclairé, ça donne l'impression d'un ovni triangulaire. Et les gens en fait circuler ça. Et ça ouais, circule ouais. encore aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux comme quoi qu'il y a un ovni qui a été observé au-dessus de Montréal.
0: Mais en fait, non
1: we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com/switch
0: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
4: c'est juste le mode stade olympique qui est illuminé dans la brume, et les gens continuent de croire que c'est ça. Si vous saviez le nombre de fois qu'on a mm. pu dire et expliquer que c'était ça, et les gens reviennent encore avec cette espèce de... Ce, de cette image-là, mm. et ça se repartage, oui. ça pollue oui. l'Internet, ça, ça devient euh, épuisant. Là.
3: Puis on a un autre cas aussi, c'est avec les, les, les <rire> lumières de, des tours des jardins. Oui. Quand il y a une image, <rire> on, on voit tout les lumières.
4: Oui, c'est vrai. Le ah. reflet dans les nuages des tours euh, des jardins qui sont verdates. Ou euh, quand ils font un spécial pour... Euh, bien euh, bien euh, mais des fois, c'est comme les, cou les couleurs changent, comme euh, ils ont fait un spécial avec mauve ou rose pour la société du cancer. fait que Les, les buildings étaient tout éclairés en, en rose, mm -hmm. mais mm -hmm. ça reflétait au-dessus des nuages. Les gens sont, conf sont convaincus qu'il y a un engin rose dans le ciel caché sous les nuages. Mm -hmm. Et, bah oui, mais c'est de la réflexion. C'est difficile de, de, de. Pour, de...
2: pour en venir au stade, là, en fait, c'est simple. Hein, il suffit de, de dire aux auditrices, auditeurs, qui sont fans de l'Impact, euh, l'Impact Montréal, voilà. Bon, ça changeait en de nom truc, là. là,
3: mais euh, ouais, on pourrait dire ça. Enfin, le, non, c'est même pas la de Montréal. C'est même pas la bonne place. Je, je, je viens de penser à ça. Non, mais
4: c'est à côté. <rire> L'Impact, c'est à côté. C'est mais... comme les, les
8: grandes potes de lumière des, des, des boîtes de nuit. Qui, qui, vont, qui vont éclairer les nuages et on va avoir des formes de disque qui, ah, qui va circuler sur les nuages alors que oui c'est juste le, le, le faisceau qui voilà le nuage
7: d'autant plus que maintenant il y a des, des, des spots comme ça qui sont multiples ou alors avec des comment dirais -je, des filtres exact. alors tu ne laisses passer que, que certaines, certaines parties du, du, du faisceau lumineux donc, euh, tu as, t as des, 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 des trucs qui tournent en rond avec une dizaine de stocks qui balade. Voilà, et Puis, tu peux mettre des couleurs, tout ça. Donc,
4: mais tu, tu me parles de ça, vois, Gilles Durand. Au, au Japon et en Chine. Oui, mais Gilles Durand, tu parles de ça et tu me fais penser à, aux nombreux cas qu'on a eu d'ovnis de, 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 supposés que c'était des lumières qui partent du sol qui vont refléter dans les, les nuages. Mais en même temps... Euh, L'OVNI de Place Bonaventure à Montréal en, le, 7 mai, le 7 novembre 1990, qui est tout de suite pratiquement euh, oui. deux jours, je pense, de différence avec la, la, la vague d'ovnis belge en France et belge ah, en, en Europe. Europe J'aime bien dire en Europe. <rire> deux, deux, deux,
8: cinq, <rire> cinq Donc, vous, vous aviez eu une vague. C'est -ce française. C'est une qui passe de Bordeaux vers... Oui,
4: mais tu vois, ce que ça, je veux ce ça, que, ça, que ça, je veux, ça, en, ça, venir. Ça, que ça, je veux en venir, ce que je veux en venir, c'est qu'en fait, ouais. euh, c'est l'ovni de Place Bonaventure en 90. Il a été vu à 17 heures, euh, dans les coins, de 17 heures en après-midi dans le ciel. Pas de nuages. Il a, Ça l'a été vu avant que les nuages arrivent. Là, ils ont décidé d'éteindre les lumières du chantier de construction qu'il avait tout près pour se rendre compte que euh, non, c'était toujours là, pareil. Mais il y en a qui continuent de dire que c'est ça. J'ai même vu des sceptiques solides aller dire que c'était des véhicules dans des montagnes dirigés vers aïe aïe aïe. Mais euh, ça là, c'est le nombre de théories qui peut avoir sorti. Pour, pour ça, ça c'est
2: pas compliqué. Hein. Il faut vérifier même pour les méprises. Hein. Il faudrait ben oui. mettre des véhicules dans la montagne et reproduire. C'est ça. Si, euh... Ils
4: ont essayé apparemment mais ils oui, voient bien que ça marche pas là. Le... C'est tabou avoir un véhicule dans une pente qui éclaire vers le vers le ciel mais non, ce c'était pas oui, ça. Il faut avoir
7: les conditions météo oui, est identiques, c'est ça.
8: aussi. Ouais, mais le problème
4: Oui, mais le problème ici c'est qu'il a été vu avant que les nuages arrivent et euh, ça l'a été vu aussi euh, se déplacer d'un endroit à l'autre. Oui. C'est ça qui est différent, j'imagine que... Oui, oui, c'est ça. Il faut, ça. Aussi, faut aller à la
3: pause. Quoi? Oh mon Dieu, je suis désolé, Gilles, de te couper. Il y a la pause, <rire> Vraiment, il y a la pause. Gilles. Bon, ben, on il y a va y aller pause. pareil. Bon, oui. <rire> on revient dans quelques instants. Vous écoutez
1: jmd
2: Après le débat, qui trouve le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des, des deux-trois billes pas payées...
1: Je suis ça. Vous écoutez CJMDA, par oblique formation tirée continue. CJMD 969
6: 96
1: vous les paupières.
3: Et bienvenue dans enquête de terrain avec euh, nos invités Gilles et Le oh, Saul.
8: Bon.
2: Bonsoir. Oui, re, 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 retour en antenne. Hein. Moi, je dirais tiens, vous ici. Euh, Adjette qui comprendra oh, ce que oh, je viens de dire. Il y a une question.
5: qui a
8: été posée.
2: Ouais, je voudrais poser une question. Oui. Vas-y,
8: pose ta question. Toute, euh, vous vous souvenez euh, au Canada peut-être de, de, des phénomènes de, de Lutson River Phénomène de quoi de, de, de la rivière Lutson. Ah, ah la rivière de, de Lutson.
3: Rivière de Lutson, oui. Ouais. Je suis pas sûre de ce hein non. non, pourtant, tu es bien. Euh...
2: Ah, on n'entend pas, Carole. Ouais,
6: ouais, Ça va, route, la suis je... en voilà,
4: Oui, voilà. Je suis désolée. Euh, c'est le cas Est-ce qu'il y a un nom associé De cette personne-là euh,
2: Non, c'est la vallée de Lutson La rivière de Lutson Il ça y a plein, plein de cas Il me semble que Jean Cazot s'est reste à la qui question Qui arrive
5: à New York Et qui oui. va du lac Champlain à New York
3: Oui il y a eu plusieurs
5: cas, un mais moi, vrai.
2: personnellement,
3: je n'ai pas le, le souvenir par rapport à ça, mais euh, je ne sais pas si tu en avais entendu parler.
4: Non, justement, c'est vague, à moins qu'il y ait des noms de, associés à ça, des noms de personnes que. ça date de quelle année, ça? Il, y a eu
2: un il me semble a que Jean Cazot s'est intéressé et, et, à ça.
4: Mais je ne connais pas tous les, 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 euh, les cas de Jean Cazot, fait que je. Je ne hein, suis pas sûr. Ah, oh, ben. Oui,
6: mais
3: il y a eu un bouquin qui a été écrit dessus. Quoi. Oui, par euh, Alain Heineck, OVNI sur l'Hudson River. Helen Hainek a travaillé là-dessus. Oui, entre autres. Puis, il y a aussi Linda Zimmerman.
4: Ah, OK. Là, voilà, peut-être… c'est
3: Linda avec je
4: pensais. OK. C'est beau, là, ça me dit… Mais euh, non, je connais… J'ai entendu, mais je n'ai pas lu l'histoire. Je n'ai pas vraiment vu le, le, ce dossier-là. Mm -hmm. fait que je ne peux, euh, peux pas répondre.
7: L'association L'Appro euh, a, a fait un, un numéro spécial de sa revue
4: là-dessus, aussi. OK. Mais je peux vous dire, par, par contre, hier, ça a été le 34e anniversaire d'un ovni, d'un cas célèbre qui a eu ici au Canada, que vous ne savez peut-être même pas, que vous n'avez jamais entendu parler. C'est un enquêteur qui s'appelle Paul Bédard qui a été euh, sur ce dossier-là et ça s'est fait au Nouveau-Brunswick et ça fait 34 ans hier. Il y a eu des engins, deux deux engins, je pense, qui ont été vus et des, et des êtres sont sortis de ça. Puis, il y a trois véhicules, dont dans un de ces véhicules-là, euh, c'était des gardes-chasse qui étaient à, à bord, des euh, des policiers de la Gendarmerie royale là, du Canada aussi qui ont été témoins de ça. Ils n'ont jamais voulu témoigner parce que, justement, ils étaient des gendarmes, puis euh, ils voulaient pas perdre leur job, ils ne voulaient pas... Euh, mais Et l'armée uh, s'est euh, embarquée dans ça, puis ils ont toutes fait euh, un nettoyage des du sol parce qu'ils ont toutes euh, enlevé la, la terre pour examiner le sol, en fait, de, à l'endroit où est-ce que ce truc-là aurait atterri. Il y aurait des êtres qui sont sortis de ces engins-là, mais euh, donc euh, des grands blonds, des petits gris, mais costumés, des genres de petits gris habillés. Pas le petit gris tout nu. C'est vraiment euh, ceux qui sont vêtus d'une un, espèce de costume gris argenté. C'est ça qui sortait de là. Et euh, les, les personnes ont réussi à prendre des photos dont euh, la photo de cet engin-là qui ressemble étrangement à celui qu'on entend parler euh, avec euh, comme par curieux hasard avec euh, euh, l'Area la, la, la 51. Okay. C'est euh, la petite soucoupe standard avec la petite petite antenne sur le dessus, ça ressemble identiquement à ce, ce oui. style-là. Oui. Et euh, Standon Freeman avait oui. aussi, oui. mais tu vois, Standon oui. Freeman, qui était euh, un ufologue très connu ici au Canada et aux oui. États-Unis aussi, a enquêté avec Paul Bédard là-dessus, a étudié le cas. Il a dit que c'est un cas encore plus gros que celui de 1945 euh, à Roswell, c'était un corps beaucoup plus gros parce que là il n'y a pas Donc, eu d'atterrissage euh, manqué, ils ont descendu, ils ont sorti du véhicule, sont remontés, sont repartis. C'est ça qui est assez euh, particulier. Puis ils ont voulu euh, prendre des okay, euh, mais... euh, ah ça a fait 34 ans hier. Oui, 34 ans hier, euh, si on fait le calcul, euh, je sais pas, vite. Non, de non, même. non, non,
3: je me trompe, je suis pas bonne. Oui, okay.
2: <rire> hein, 89. Ça ressemble au ça. cas qu'il y a eu en Russie. Il me semble que ouais, c'est en vrai, 89 en fait, aussi.
5: Bon,
4: oh, en même année, ça en bon, plus.
5: Ça se penser aux histoires de monstration euh, de Bourdet Ah, quand même.
3: Puis pourquoi on a, En fait, lui, Paul, c'est lui qui, qui, qui en parle quand.
4: Ben, Paul Bédard, c'est lui qui nous a présenté parce qu'il m'a contacté disant que les ufologues, euh, il a voulu parler de ce cas-là et son cas, il n'était pas très connu. Puis, il a entendu parler de notre émission, puis, euh, il m'a contacté. On a vérifié avec lui. J'ai lu euh, son, son, son récit, son livre parce qu'il a, il a écrit un livre là-dessus. Un petit livre euh, qui raconte, je te dirais, le, le global de toute l'histoire. Euh, il met des photos des lieux, il met les photos euh, des images qui ont été prises, faites à la main, parce que les photos ont été euh, récupérées par les militaires, donc euh, plus aucune photo n'est sur le marché. Sauf que lui a eu le temps de prendre des photos de certains clichés avant qu'il se fasse enlever. Okay. Euh, avant que la personne se fasse enlever ses, ses photos. Donc, euh, Et
3: ça aussi, c'était il y a 34 ans.
4: Oui, <coughs> ouais, ben, ouais, quand il a fait l'enquête... Okay. Euh, en fait, euh, il a enquêté parce que lui, c'était euh, un ranger. Tu sais, le typique de celui qui s'occupe de... C'est c'est quand même pas euh, deux de pique, le gars. Là. Mm -hmm. Fait que c'était... Euh, c'est quand même très crédible comme cas. Et les témoins sont des gens de la pourvoirie, des pourvoiries de, le, de ce coin-là, de ce secteur. Euh, Puis en même temps, c'est, euh, je dirais que c'est... Euh, tu sais, quand tu vois que les gens de la GRC sont impliqués comme témoins, tu peux pas mentir là-dessus. là Tu peux perdre ta job. Si ouais. tu en parles, tu perds ta job aussi. C'est euh, parce que c'était trop... Euh, pour eux autres, ouais. c'était non du pour des vacances. Là. Ça ne marche pas. Là. Ils ne voulait pas perdre son emploi à cause de ça. Fait que tout s'est tu. Mais le livre a été sorti bon, il y a quelques années.
7: Okay, ouais. ouais. Est-ce que les tu
3: pourrais
7: dire...
3: Euh, Gilles, ta question,
6: c'est
2: quoi? C'est quoi le GRC?
4: La GRC, c'est la, ben, la Gendarmerie royale du Canada. C'est comme euh, ici, on a les policiers, mais on a la GRC. La GRC, c'est vraiment fédéral. C'est plus... Euh, et là-bas, ils n'ont pas de sûreté du Québec ou euh, parce que c'est une autre province. C'est la rouge. province euh, à côté. C'est
8: la, la garde en qui est une rouge, là. Ouais.
2: Oui. Mm. C'est bizarre que ce cas ait été inconnu euh...
4: C'est ben, ça. Mais c'est Zones parallèle qui le fait connaître. Parce qu'on euh, a invité euh, ce je monsieur Bédard. En ou en deux langues.
3: Bilingue. C'est ça. Les deux
4: langues. Oui. oui. D'ailleurs, on l'a sur euh, l'histoire. Je l'ai mis... J'ai réussi à avoir le PDF que j'ai pu rendre public parce que le, le livre n'est plus disponible. Mais M. Bédard a mis sur le site web de zoneparallèle.com le livre de Paul Bédard. Vous n'avez qu'à aller sur le site de Zone Parallèle. Vous vous tapez euh, « vous tapez Paul Bédard revenir à au Nouveau-Brunswick » et vous allez tomber sur le PDF du livre. C'est intéressant. Vraiment, là.
3: Ils ont l'air à s'intéresser parce qu'ils sont en train de chercher. Faut
8: noter, faut noter.
2: Prenez vos notes au local du a, Je pense qu'il y a assez de papiers disponibles.
5: Bref,
6: messieurs...
2: En ce moment, l'équipe du Tso est en effervescence dans le local.
4: Ouais, puis ils parlent tous en euh, même temps, fait qu'on ne s'entend bah, plus.
2: <rire> là, là, comme je disais euh, en première partie d'émission, depuis tout à l'heure, on regarde la télé-réalité. <rire> voilà. Oui, c'est ça. C'est que Franck euh, vient de se réveiller. Hein, se... <rire> on se réveille parce qu'on trouvait
8: les coordonnées du livre. Les coordonnées du
3: livre. Ben, regarde, allez vous
4: rendre.
2: Je euh... Hein? Les coordonnées euh, spatiales. Alors, quand,
8: euh, vous avez le... Attends. Le, le, le titre du livre, et l'auteur...
4: Attends, je vais tout écrire ça. Vous allez le voir. Euh, je ne sais pas si je peux l'ajouter. sur. Euh, je peux le mettre en ouais. bannière dans le bas de l'écran.
2: Alors, il ne faut pas oublier aussi que c'est vrai que nous sommes tous en cam. Mais ce que ouais. les auditeurs auditeur qui sont en voiture, ils ne feraient peut-être pas une note. Hein, parce que ceux qui sont au volant, on ne va pas faire d'accident. Hein. Non.
8: Enfin... Bon, alors, euh, Gilles va nous, nous le transmettre pas, si, 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 suis... si c'est moins si c'est dangereux en en on... pour
2: l'instant
4: on n'est pas en voiture non mais c'est vrai ne tu sait
2: pas, pas cas, hein, vous, vous êtes peut-être avez... dans une voiture <rire> avec un fond d'écran oui tout à fait c'est peut-être ça hein. ben oui d'ailleurs depuis tout à l'heure Gilles Durand est en train de filmer la route des
8: charles. Des charles. Des
4: charles. ouais et pourquoi pas justement t'es ouais <rire> très comique. Mais euh, très je vais t'envoyer ça, je le dirai. Euh, je vais te l'envoyer en privé. Ben, C'est sur le site de zoneparallèle.com et vous tapez le nom de Paul Bédard. C'est tout. Vous allez tomber sur tous les articles qu'il y a sur Paul Bédard, dont l'émission, parce qu'on l'a invité, mais en même temps, euh, on va voir le dossier PDF du livre. Tout y est dedans. Oui, vous allez pouvoir le mettre, l'ajouter euh, à vos euh, archives.
2: On a même l'impression qu'ils sont dans une salle de cours, en fait.
4: Ouais, ouais, puis ils n'écoutent
8: pas le professeur. <rire> non, c'est pas ça, c'est que c'est quand même intéressant. L'écologie euh, euh, canadienne est, est, est loin de nous, mais elle est, elle est exotique pour nous. Bah oui. C'est comme
4: vous. C'est comme vos cas à vous. C'est un petit peu loin pour nous pour enquêter. Ah, c'est ouais, que j'ai eu... Euh, oui.
8: On, on, on attend vous voir. Lui, lui il est très exotique.
2: <rire> ah, Philippe, ah. tu ralentis le groupe.
4: <rire> des enfants. Quel âge que as
7: Gilles? <rire> Moi, ce que j'aime bien chez les Canadiens, c'est qu'ils baladent dans la rue avec des, 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 des peaux de bêtes et, et des plumes sur la tête. Tu sais, tu regardes bien
3: comment ils sont, là. Hein?
2: Ouais, et puis il chevauche des orignales aussi.
3: Hein. Ah ouais? Pour ceux qui ont accès à la caméra, je vais juste ouais, mettre ouais, une petite ouais. image comme ça. C'est le, le, la couverture ah, du et livre. Eh oui, oui, et voilà.
2: Ah, il faut regarder la caméra. Il y a la couverture du livre.
3: Oui, en partie. Oh, The oh, UFO voilà. Uh, voilà. New Brunswick. Voilà le bouquin. Encore. Ah
8: ouais, ça. Yes! Voilà. Les gars, je vous
4: laisse pour la suite oh, de oui, votre oh, émission. Je, je vous ah, ben quitte. Ah, restez tu peux rester avec nous, hein. Ben, je vais revenir d'abord parce que j'ai euh, <rire> j'ai du monde de l'autre côté dans le... Dans, je, là, vous le voyez pas.
3: Elle est
6: demandée. Ah non, on voit rien.
3: non,
4: parce que... Ah, non. Ben là, on le verra pas. Euh, on le verra pas. Je viens ben, de voir.
6: Euh, euh, si tu, tu vas montrer, euh, dis-nous. Euh, dis
2: non, la, mais je suis pas capable de, de
4: tourner la euh, caméra jusqu'à là, mais euh, parce que les gens de l'émission de Zone parallèle sont là. On est tous costumés d'autre côté et on a invité ouais, ouais, ouais. le public à venir nous joindre, ceux qui veulent venir euh, visiter le studio. Et au pire, je vais laisser la porte ouverte pour ceux qui n'ont jamais vu, mais à date, tout le monde est venu euh, dans le studio à date de ceux qui sont là. ceux fait qu'ils n'ont pas grand-chose à voir.
6: D'accord.
7: Euh, on a trouvé le bouquin sur Internet. D'accord. Tu
4: l'as trouvé? D'accord, tu l'as trouvé, Agile. Ah. C'était simple.
8: J'ai ah. hein? envoyé les coordonnées à Gilles. Et comme ça, il a à tous le, les gens du saut.
4: Bon, c'est veux... bien. Oui. bien. Alors, François, c'est oui. le siège. Ah. Bon, ben, je vous reviens euh, tantôt. Ben, je vais vous laisser en, en groupe. Je vais aller voir un peu de l'autre côté ce qui se passe. Tu bonjour, je le bonjour. Hein?
2: Amuse-toi bien. Merci. <rire> tu vas faire une séance selfie, ah, merci, ça? en tout cas.
8: À bientôt. Et, et juste une dernière chose, je voudrais dire que le, le, le Mufon au Canada, ils ont, ils ont des stages qu'on n'a pas en, en France. Et je voudrais bien un jour faire un tour au Canada justement pour aller faire les stages du Mufon. Mmh.
3: Oh, d'accord.
4: Bah, ce serait bien. Ce serait très bien. Tant qu'à venir au Canada, tu viens bah, à la après, station de radio? Tant qu'à
8: venir euh, euh,
4: au Canada? Il y, y a
8: quatre stages euh, à faire.
4: Ben oui, mais tu viens au Canada, tu viens ben, à la station bien, de radio à Lévis. Vous êtes en studio directement, ça serait intéressant. Hmm.
6: Mm -hmm.
4: L'invitation est lancée. Et
2: puis, moi, j'ai juste une petite information pour quand, non, 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 euh, euh, Connaissant Philippe, connaissant Philippe depuis peu, il...
4: Oui, on t'entend, Gilles, vas-y, parle plus fort comme ça. Il... Oui, ouais. alors ouais, donc,
2: connaissant Philippe depuis peu, je, il va falloir que tu caches ta bibliothèque parce qu'il risque d'avoir des livres qui vont disparaître.
6: <rire> oh.
4: Donc, je vous dis à tantôt. Pardon
7: D'accord, à tout à l'heure. Oui, 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 oui c'est un, 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 un livre-vorbe. Ah, ouais, ah, ah oui, ça, oui, donc,
2: oui il, ça. il faut faire très attention avec euh, <rire> les bibliothèques euh, que vous avez chez vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez du ah, film euh, d'horreur uh, Critters. La, ça la, doit la, être un Critters.
8: J'avais <rire> juste envie de les acheter tous, tous en déception. Alors, d'ailleurs, Philippe, comme tu aimes bien
2: de parler, j'ai une petite question pour toi. Quand as-tu découvert le saut
8: En fait, depuis les années début des années 2000, je savais que le saut existait. Et je me suis installé à Montreuil en 2014 et je, je me suis rendu compte que j'étais à 2,5 km du saut. Et euh, quand je suis tombé malade, euh, j'avais besoin de marcher et je faisais beaucoup de balades euh, tout autour. Et je me suis rendu compte que je faisais des balades tout autour du saut et je n'osais pas rentrer. À un moment, j'ai trouvé le courage d'appeler ouais. le saut et je suis venu. Voilà. Il n'osait pas tomber dans le seau. Ouais,
2: c'est ça, il faisait le tour du saut, quoi.
8: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ça faisait des années que je voulais venir.
2: Et qu'est-ce qui ouais, t'a poussé ouais. euh, finalement à, à les contacter
8: ouais, vrai, voilà. Ce qui, qui m'a poussé, c'est que j'ai constaté que beaucoup du euh, arrivaient à un âge euh, avancé et euh, disparaissaient et qu'il euh, fallait, euh, fallait euh, conserver absolument le travail euh, des anciens. Et euh, peut-être oui. aussi euh, ouvrir une perspective euh, d'une nouvelle génération euh, dans l'ufologie.
2: Et comment comment vois-tu l'ufologie actuelle en oh, France bien. Philippe, je t'ai posé une question comment vois-tu l'ufologie française euh, Après, Comment vois-tu l'ufologie actuelle en France
8: Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que euh,
2: Ah, je n'entends plus, Philippe.
8: Alors, je, je disais, je, je suis inquiet parce que on se calme trop sur l'ufologie des États-Unis, qui, qui est plus pour moi une ufologie spectacle où on fait beaucoup de choses,
2: ah, nous sommes en train de perdre Vincennes.
8: Oui,
3: exactement. Donc, euh, On veut juste le mentionner, on s'excuse. Autant à Vincennes qu'aux éditeurs et aux éditrices. Et là, ils sont de retour, je pense. Donc, euh, si tu peux répondre voilà, à la voilà. question voilà. à nouveau.
2: Voilà, il y a juste quelqu'un qui est allé jouer à Call of Duty et a pris la bande passante. <rire>
8: ah, donc, je, je disais que ce qui me gêne dans l'infologie euh, euh, française, c'est qu'on... On maintenant, aujourd'hui, pas celle des années 70 ou 80 mais euh, l'écologie actuelle se calque plus vers l'écologie américaine euh, avec euh, les déclarations de David Grouch, etc. Où, et, où on est un peu euh, dans, dans l'émotion d'une déclaration où on, où on est euh, dans un peu de spectacle alors qu'il faut, qu faut toujours qu'on reste les pieds sur terre qu'on reste analytique et qu'on qu qu'on contrôle les faits, les données, et, et qu'on euh, croise euh, les informations. Donc, mm -hmm. il faut qu'on garde la tête froide. Sinon, on va tomber dans, euh, dans du spectacle et on risque de discréditer définitivement l'écologie. Nous voilà n'oublions pas l'affaire de,
5: de, de la fausse euh, autopsie de, de, de Roswell, bah qui oui, a vraiment fait énormément
2: de
6: ça... mal à l'écologie.
2: Ça vient toujours des États-Unis, hein. Même la vague de 2009, hein, dans les années 50, je sais ce que je parlais à GMH dernièrement. Euh, il faut pas oublier qu'en 1954, il y avait encore les Américains qui étaient en France. Euh, on n'était pas une colonie, mais il y avait des bases américaines. Euh, la France était en pleine reconstruction, quand on regarde les archives de l'INA. Et c'est quand même curieux que d'un coup, il y ait eu une vague d'ovnis, alors que je pense que les Français étaient plutôt préoccupés à, à reconstruire leur maison ou autre. Hein, la guerre, c'était pas très loin encore. Et euh, on s'est posé des questions euh, dernièrement. Mais c'est vrai que ça vient des états unis souvent. et euh, ben, Les trucs récents, ben, comme j'étais un peu éloigné de l'ufologie, euh, j'ai entendu ça de loin avec Gilles Durand ou avec Rémi Fauchereau. Mais euh, on va dire que Monsieur David, il devrait s'appeler Crunch. Hein, parce que c'est comme... comme quand on mange un Crunch. Ça fait beaucoup de bruit au début. Mais après, il n'y a que des miettes.
8: Ouais. Eh. Moi, si... Mon, mon, mon opinion personnelle, euh, notamment sur ce cas, euh, c'est qu'un homme de 36 ans qui a le cas de colonel de, au niveau du renseignement, euh, il a prêté serment et il ne doit divulguer rien. Euh, S'il avait 86 ans, je pourrais le comprendre. S'il était à, à, à l'aube de la mort, je pourrais le comprendre. Mais c'est un homme jeune je peux, à tout moment être intégré dans le service actif, donc je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de, de révélation. Mmh. Non euh, euh,
2: euh, généralement, ce genre de, de pseudo révélation, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose.
3: Oui, mais en même temps,
2: comme la euh,
5: chose concrète, ça a été les deux vidéos euh, du. Le Tic Tac, euh, qui bon, c'est ce que c'est hein, réellement, mais là c'est vraiment vous a présenté quelque chose fait par des, des instruments de mesure, des des avions
2: F-18. Ouais, sauf sauf que les vidéos, il me semble qu'elles ont là, été oui. démontées par James West. Et
5: à part, par ça. Il y a,
8: il y a, plus rien, de oh. On ne on, on peut pas, on peut pas euh, préjuger quelque chose avec des, seulement des témoignages directs sans.
3: Oui, donc en fait, il dit qu'on peut pas vraiment présumer avec simplement des témoignages.
5: Tout ça, ça, ça veut rien dire.
3: Il ouais, y a quelque chose de alors, très important que je vous euh... Quelque
2: chose de très
8: important dans l'évolution ah, d'une logique. Je pense que c'est un film qui se Le
5: ciel. Pardon, je voulais alors, intervenir, excusez-moi.
8: Et ça,
5: et ça, ça ne changera pas.
2: Excusez-moi, je voulais intervenir euh, euh, par trois fois déjà. Allô Oui.
5: C'est absolument incroyable.
2: Oui.
5: Quoi. Je dépense ces auditeurs Il veulent intervenir. Allez-y.
2: Oui, je voulais te dire, pour que... et puis ça c'est bien, parce que c'est très bien ce que vous avez dit. Parce que là, en fait, les membres du sceau, il y a différents courants de pensée qui sont présents, comme vous avez pu le voir. Et là, s'il y a encore des rumeurs qui disent que le sceau, c'est des méchants sceptiques, zététiciens, rationalistes, négationnistes, tout ce que vous voulez. Mais en fait, non, au sceau, il y a tout type de personnes qui ont différentes théories, différents avis sur la question... Mais le mot d'ordre au sein du saut, à part ce soir, puisque bon, il n'y a pas de tri d'inventaire, il y a, on ne fait pas un tri d'inventaire en direct. Euh, quand vous arrivez au local du saut, quand vous faites un tri d'inventaire, quand vous faites un travail pour le saut, vous mettez généralement vos étiquettes à l'entrée du local du saut. Mais là, comme ce soir, il n'y a pas de tri d'inventaire en direct.
7: On les laisse dehors. Ben, les laisse
2: dehors oui. Tout le monde dit ce qu'il pense. Euh, personnellement, sur la question des de les On m'a dit quand, quand même.
8: Hein. Il n'y a, a, a pas de, de... Je pense pas qu'il y a vraiment d'avis très, très divergent par rapport, quand même, au, au mouvement des galactiques. Là, c est, c est,
2: ouais mais il ne faut pas tout mélanger. C'est
8: quelque chose qui, quand même, globalement, est un, un peu inquiétant. Euh,
5: je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça, mais d'un autre côté... Okay.
2: Ah, je pense que les Manit Black sont en train de vous censurer. <rire>
3: Gilles, alors, juste, juste parce que j'aimerais bien que, que tu nous expliques, en fait, Gilles Thomas, que tu nous dises, qu'est-ce que tu penses qu'ils nous disaient là, là, c'était tu par rapport... Qu'est-ce qui était inquiétant, en fait, selon eux?
2: Euh, ils parlaient de, de, des Galactiques. Euh, euh,
5: ah, d'accord. D'accord. Excusez-moi euh, le, le saut. Exactement.
2: Parce qu'on comprend qu plus rien à votre discussion, là, en fait.
3: Donc, euh, j'ai entendu aussi le mot qui avait, euh... j'ai entendu sectaire ou je sais pas quoi. Là.
2: Oui, il faut faire très attention, n'oubliez pas que vous êtes à la radio. Il hein. n'y a pas beaucoup de personnes qui vous écoutent et euh, faites quand même attention à vos propos.
3: D'accord, euh... bon.
8: <rire> ils sont contents, ouais. je ne sais pas avec quoi. Non, il ne façon... s'agit pas de dénigrer qui que ce soit, hein. il s'agit de rester prudent en fait. Hein. Oui.
2: Oui, c'est ça. Il faut rester très prudent à la radio.
8: Le, et puis moi, ce que je dis toujours, c'est que ça m'intéresse à l'écologie, mais pas pour croire ou ne pas croire. Je ne suis pas là dans une, dans une croyance ou une non-croyance. Euh, ça
2: ça, ça saute, laisse À un, un,
8: un, Une version ou une autre. Je suis là dans une quête de savoir. Hein. D'accord. Dans une quête de savoir. Ah.
2: Oui, on a compris. Dans
3: France, <rire> s'intéresser aux faits, j'imagine.
7: Oui, bien sûr, on s'intéresse aux faits. Ouais. Voilà, voilà, oui. voilà c'est ça. C'est les, les euh, faits. Mais hein, tu...
8: le passé et comprendre mais... derrière le, le, les faits ce qu'il se passe.
2: Ouais, Philippe, tu t'intéresses aux faits d'une manière objective ou subjective
8: ah non. Ah non, non, non. Attends, non, attends. non je, là je suis je, je, moi ce qui m'intéresse c'est savoir ce qu'il y a réellement derrière le phénomène et, et il y a peut-être plusieurs euh, plusieurs explications ouais. possibles mais moi je mais ne déjà il y a Julien qui
2: est derrière toi croyance,
8: hein. je, je n'arrive pas avec une croyance particulière par contre quand on fait une enquête de
5: terrain moi j'en ai pas fait vraiment d'enquête de terrain mais on est beaucoup discuté avec les, les gens qui en font il faut toujours non seulement s'intéresser au fait objectif matériel comme on peut mesurer et aussi, il faut s'intéresser à l'histoire, à la subjectivité des, des, des témoins. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir Qu'est-ce qui s'est
7: passé C'est aussi très important. ce qu'ils ont aussi comme antécédent
3: Oui, exactement. En fait, tout ce qui comporte le témoignage et le témoin. Euh, Là-dessus, on les doit les aller à la dernière pause. De Je suis de 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 Attention
2: désolé Allô, excusez-moi, c'est la pause.
3: Donc, on revient dans quelques instants. Ah.
5: Salut, c'est Danny de Ageless Man, vous écoutez CGMD 96.9. Vous vous,
7: à du lac
1: Beauport. La radio de Lévis 96.9.
3: On est de retour pour le dernier quart avec l'émission Zone Insolite, euh, sous-titre Enquête de terrain. Euh, nous sommes et toujours avec Gilles Thomas et avec euh, l'équipe du Saut.
2: Et moi je dirais deuxième sous-titre euh, Enquête d'archives. <rire> oui. Parce que nous sommes toujours en connexion avec la télé-réalité euh, du local de scène, Enfin du Saut. Alors là, l'image, je l'ai figée. J'espère que vous allez bien.
8: Oui. Ah. Ah, <rire> euh,
2: vous nous entendez Vous nous Ah oui, euh... bah il ouais, y a de l'écho. Hein.
7: Oui, oui. vous, vous êtes en haute montagne en fait. il a
8: touché à tout,
2: euh, Ah, Patrice, arrête de toucher à tout, euh, voyons.
8: Ouais, ouais. Ouais. Si vous nous entendez, c'est déjà bien.
3: Oui. Euh, Gilles, est-ce qu'il y a un thème pour le dernier quart ou euh, ou du moins une discussion que donc tu aimerais animer
2: bah, je sais pas, moi je, pouvais, je pensais que les gens allaient euh, parler euh, un petit peu plus des archives, mais oh, bon, c'est vrai qu'aux premières vrai, partie vrai, les archives. Vrai, vrai, moi, j'aurais peut-être une petite question pour Gilles Durand. Comment ça s'est passé le congrès ufologique de l'association Ville-Languedoc bah,
7: Ça s'est bien passé. Hein il y avait Patrice Garacteros aussi.
5: Oui, c'était bien, c'était l'équivalence qu'on avait vu il y a deux ans. Euh... C'était pas du tout. Non, non. Euh, ouais. Enfin, c'était bien. Voilà. Je veux pas trop te dire. Oh, c'est pas ouais. tout à fait ce que j'attendais, mais c'était bien. Bah, Il
6: y de avait, y avait une,
7: comme, une, première, une sorte de table ronde enfin, euh, avec des, des questions-réponses avec la salle. C'était sympa, ça.
5: Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas énormément de. Personne, de la dernière fois, c'était pareil. On n'attire pas quand même, l'écologie, ça n'attire pas les foules. Alors, je pensais que c'était à Paris que ça n'attirait pas les foules, mais même en province, apparemment, c'est pas énorme.
2: D'accord. Mais, mais euh, là-dessus, là là hein. pour, pour parler de Vinang Doc, euh, j'ai cru voir qu'il faisait un événement le dimanche, novembre euh, bah, le, le week-end prochain, non pas à Pérol mais à saint just où ils vont faire un petit euh, festival finalement du court-métrage. Ah, ils vont le faire Oui, oui, ça sera le 5 novembre à Saint-Just.
7: D'accord.
2: À côté de Lunel. Deux
5: ans, Il y a un concours de, de, de court-métrage qui était présenté lors de, euh, du congrès de, de Milan-Doc.
2: Euh, Exactement, il y en avait eu en 2021 et puis il y en a eu en 2022 aussi. Ouais. Euh, D'ailleurs, le... le... Le gagnant avait été OVNI, l'incroyable vérité d'Alain Guadalpi et Gérard Darbois. Bravo, plus d'avoir voilà. que moi. De Mais ça, ça. c'était en 2022. En 2021, c'était un film canadien, d'ailleurs, qui s'appelait FTL. Oui, oui très bizarre. bien, très bien.
7: Ouais. Moi, je, je l'avais vu en, en, bien avant, il y a plusieurs années, sur Ah ouais sur Dust, oui
2: mais de toute façon il vient il a été publié sur Dust hein, ce film mais de de toute façon oui, les oui, courts métrages oui. sur Dust ils sont intéressants
7: ah super
2: Jenny tu veux intervenir au lieu de te toucher les
3: lunettes non 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 en fait je trouve ça bien que ce soit un film canadien je pense même québécois qui avait été qui avait gagné alors euh, le prix alors, on en 2021 ouais. Ah d'accord, ben, je, je vais toujours monter le son un peu plus comme ça, c'est mieux.
7: Voilà, Merci. très bien.
3: Donc c'est ça, une petite fierté nationale de dire que c'est un film québécois, je crois, qu'il avait gagné ce prix. Mm -hmm. La voilà. mm -hmm. fierté, oui, t'as raison.
2: Ah bah ben, tant que dans FTL, il n'y avait pas zigzonzonzon, tout allait bien. <rire>
3: c'est quoi ça
2: ah, c'est québécois, je te ferai écouter un jour.
3: Oui, un grand succès québécois.
2: Oui, c'est la musique classique québécoise.
3: <rire> je dirais plus folk, là. <rire> ah, oui, d'accord.
2: Oui, c'est ouais, ouais, folk, oui. Mmh. Ah, Philippe veut intervenir, peut-être euh,
8: Non, non, euh, je, je vois que Chil s'est éloigné de moi. Il a, il a peur euh, d'être trop près de moi. Donc,
5: il y a beaucoup d'eau au Québec. Est-ce qu'il
6: y a des OANI Des ah. objets
5: aquatiques non identifiés.
3: Puisque je ne suis pas enquêtriste, je ne pourrais pas dire. Peut-être que Carole aurait pu répondre. Toi, Gilles, as-tu des idées par rapport aux OANI au Québec
2: Moi, je dirais qu'il faut contacter Yann C'est... Pour ça. OK. D'accord. Donc, il faut organiser
8: une émission avec lui
2: en, en, en direct. Ah, ben, sur, il passe souvent, Yann.
8: Sur les ondes de, de justement, euh, il était passé sur
5: Paris, mais on n'a pas parlé d'ONI.
2: Oui, mais il est déjà passé plus d'une fois sur euh, zone parallèle et même la zone insolite. Il me semble qu'il y avait eu un cas dans le Saguenay, mais je suis pas sûr, mais il faudrait que Carole réponde.
3: Oui, mais oh, là, le met, ouais. elle est très demandée. C'est cette
2: fille. Oui, oui, monsieur. Ouais. Ah ouais, je pense à
7: la
3: presse. Gilles, est-ce que tu as d'autres questions pour le saut
2: euh, Pour le moment, non. Mais par contre, quels sont les projets du saut Oui, quels sont les projets du saut pour le
3: futur Survivre.
7: Survivre, comment ça
2: Quels sont les projets du saut
7: Ah, les projets du saut. <rire> euh, les projets du saut. Euh, euh, bah, c'est encore, euh, c est, c est de trouver des, c'est de trouver des lieux de dépôt provisoire, les voilà, des, pour euh, accueillir des, des fonds euh, qui seraient malheureusement perdus euh, sans notre
3: intervention.
7: Parce que là, on commence à être un peu
3: saturé, ici. au local. D'accord. Dans quel sens C'est trop petit oui, oui, oui. oui, oui. Et, 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 on, et on récupère trop d'archives en ce moment, ça
7: n'arrête pas d'arriver. Oui, il y en a plus, il y en a plus d'archives. Et, et, et l'équipe active, est très, est très limitée. quoi.
5: D'accord. Les gens n'aiment pas trop le travail non rémunéré. Et
8: bon, nous même rémunéré, j'ai encore. Un peu plus de jeunes aussi. Oui,
3: bah, euh, moi, je Donc des bénévoles jeunes, c'est ça que vous demandez
8: là. Voilà, voilà, voilà. Oui, Mais tout serait bien. Moi, euh, bon, j'ai la cinquantaine, mais euh, c'est vrai que si on avait des bénévoles d'une cinquantaine d'années, ouais. ça bougerait. Ça, euh, ça, euh, ça donnerait aussi un dynamisme ouais. important à... à voilà, mais il faut, il faut qu'ils qu écoutent les anciens, notamment le vieux Manitou euh, qui a la... Le, le
6: bandana
8: et puis euh, la barouche, là. de okay, qui il parle. Ah, je sais pas. Et euh, vous quel, pensez faire quoi quel, pour quel faire... Quel euh...
2: ah, non, mais ce monsieur s'appelle Gilles l'Ancien et moi, je suis Gilles le Jeune.
3: D'accord. Et pour faire... Oh. La... Est-ce que vous faites, d'une certaine façon, la promotion du saut, que ce soit par affiche, que ce soit par... avec des événements?
7: Ben, euh, des avec des événements, oui, par exemple on va dans des conventions de SF oui c'est on va dans des réunions où euh, il faut une vie pure où euh, on, on a une librairie itinérante ouais bien sûr c'est la pub pour le saut ça
5: je dirais que c'est pas facile on sait pas moi je dirais qu'on le fait pas mais je, je ne saurais pas le faire personnellement mais je pense pas qu'on fasse beaucoup de promotions c'est mon idée personnelle mais c'est euh, mon métier
7: Là, on est en train de parler de roll-up, enfin, de kakemono à l'étude du saut. Voilà. Ça peut être aussi une façon de faire connaître quand on est sur les événements, quoi.
3: Et comment faire pour attirer les plus jeunes au saut Ah, ça, c'est une bonne question.
2: Faire un jeu vidéo.
8: Les réseaux sociaux. Voilà. Oui, et bon, d'une certaine manière... Euh, ce qui se passe aux États-Unis peut-être aussi intéresser les jeunes, mais il faut qu'ils gardent la tête froide et qu'ils aient euh, toujours en tête Il faut faire ça sérieusement, pas euh, s'attendre euh, simplement à des révélations. Euh, il, faut, euh, il faut simplement étudier les cas euh, et pour, pour ça, il faut trouver. Oui, mais
2: attends, si tu veux et attirer les aussi... jeunes au saut, il faut leur faire comprendre qu'ils sont là pour archiver, parce que le saut n'a pas vocation d'enquêter. Et,
8: bien, et... Sûr, bien sûr, mais le, les, 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 il, faut, il faut que les, les jeunes comprennent l'intérêt justement d'archiver, parce que le, la, mémoire, la mémoire vivante va, va disparaître, et, et si on n'a pas une mémoire au niveau des archives, ben, tout disparaît à
5: ce moment-là. Ouais, C'est la... vrai ce que tu dis, mais tu ne vas pas enthousiasmer les gens avec ce genre de discours. Bon, bon, moi, je vais,
7: je vais dire carrément que... Tu, tu, tu n'as pas une maturité dans ce domaine là à 20 ans. C'est rare. Nous, on en a vu des jeunes passer ici. Ils sont venus une fois ils se dit oh, « Oh, marrant et tout, mais c'est jamais revenu. Hein.
3: » Et j'aurais une question voilà. justement par rapport à ça. Est-ce que vous offrez des formations pour des nouveaux membres
7: ah ben, euh, on, on, on essaye de les former, mais maintenant, on va vraiment euh, les former sérieusement avec un protocole particulier. Oui,
2: Ouais, sur les tutos. Ouais, tout
7: de
5: toute façon on est très peu nombreux et on a tous été monitor... mentorés, je veux dire enfin bref oui, on nous a, a suivi personnellement quoi ouais.
6: Ouais, mais,
5: mais je pense qu'il y a l'awan une... avant de devenir. voilà sauf que ça n'a pas
7: été on le voit dans le fond SOS c'est un
5: petit peu disparate euh, effectivement bon j'étais un optimiste. j'ai toujours été suivi pas des signes suivi
2: bah, C'est pour ça que voilà. ça va être bien de faire des, des tutos, qu'on fasse ouais. euh, des réunions, on se retrouve tous, peut-être même en visio. Est-ce que les enquêteurs de France peuvent
5: participer euh, à l'archivage Toutes les sociétés, ouais. euh, les Newton et les, et les différents groupes.
7: Bah, oui, on, on regarde au Newton ils sont prêts. Ah ouais Tout à fait. Il y a déjà trois membres du micro euh, qui sont à Véro ici. Euh, bon, c'est vrai que à part Xavier qui, qui, qui est à côté, qui est à Neufchâteau marne euh, il y a Jady Carreau, elle est le, en le Nord Atlantique, et, et comment François euh, Obsemer, euh, il est plus dans la Creuse, ou bon, un comme ça. On dort bien, euh, donc c'est quand même à. à c'est 600 km d'ici. Euh, mm. oui, mm. euh, et puis la euh, loi atlantique, c'est 80 ans. Quoi. Voilà. Bon, euh, c'est vrai que les membres ne vont pas se déplacer tous les jours. Hein.
2: Ouais, et puis ça quand, quand je me déplace de Perpignan à Paris, ça fait loin.
7: On parlait de décentraliser certains fonds d'archives pour que les gens puissent y accéder en province.
2: Mmh. Et là, me déplacer la revue Languedoc, ça m'irait beaucoup mieux.
7: Voilà, ben... Bah, euh... Là, il y a, a peut-être la possibilité de retrouver trois gros fonds, c'est-à-dire celui de Jacques Mannier, celui de Jean-François Gilles et celui de Franck Mais, euh, Mais euh, voilà, j'espère que euh, je, comment, Jacques et, et son épouse vont bien, vont, vont bien depuis le de matin, vont bien contacter la, 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 pour la nièce de l'Emmanuel. Savoir si elle accepterait euh, de nous prêter euh, de temps à autre euh, une pièce pour euh, y faire un bureau pour travailler. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le fonds euh, Jacques Manier du, du groupe Action et Connaissance, euh, c'est là-bas depuis 2017. Et personne ne sait ce qu'il y a le, le dans les cartons. Ça n'a jamais été ouvert. Jacques ne les a jamais ouverts, malheureusement. Les conditions de conservation sont-elles bonnes Excellent. C'est déjà quelque chose, mais on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, quand Jacques, il a été, a été euh, donc chez Jacques Manier, qui était déjà décédé, enfin il était chez sa veuve, il avait euh, mis de côté, il a regardé, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de doubles, de triples, de... il y avait des, des, des piles de, complètes, des trucs qu'il avait imprimés, hein, des, 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 comment, des de choses comme ça, et, et en fait, il avait mis de côté 7 cartons. Et quand euh, la, la, la nièce d'Emmanuel a été étudiée, il en avait 12.
8: Il s'était multiplié. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah ben voilà. Jésus était passé par là.
6: Voilà,
2: voilà. Oui, Alors, euh, là, nous sommes avec Ivy. Et qui Ivy. <rire>
7: Ivy.
2: Oui. oui. Ah, I die, hein. Ivy, Ivy, oui. dans DC Comics.
7: C'est beau ça oui.
4: oui. Je vous écoute en oui. douce, ça n'a pas paru.
2: Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un du saut qui a posé une question, mais que ce soit moi ou Jenny, on n'a pas su répondre. Est-ce qu'il y a eu des cas d'Ohanie au Québec?
4: Bien sûr, même dans notre fleuve. Le fleuve Saint-Laurent, en fait, euh, comme... qu'est-ce que Oui, dans le fleuve Saint-Laurent, celui qui se jette dans l'Atlantique. En fait, euh, oui, c'est vis-à-vis, en plus, mon secteur, où est-ce que je vis il y a eu des sphères qui ont été vues au-dessus du fleuve qui faisaient euh, comme des, des trucs électriques. Euh, ça a été vu par quatre témoins dans les années 75, euh, 77. Et je pense que même qu'il euh, y a une équipe, euh, que je ne me souviens pas le nom, euh, qui vient de la France. Euh, il y avait René Ovelly dedans. Qui euh, Je me souviens pas comment ça s'appelle. René
8: Ovelly, oh,
7: oui, c'est le
4: euh, non, euh, René.
7: Lumière dans la
6: nuit.
4: Non, ce n'est pas, pas la LDLN, c'est une équipe, euh, voyons comment ça s'appelait, ça finit par Os.
6: Uranos?
4: Uranos, c'est ça. Uranos était venu enquêter ici là-dessus. Euh, donc, euh, oui. mais, mais c'est ça, ça a été vu par quatre témoins qui étaient assis euh, à l'extérieur et euh, la vue qu'ils avaient sur le fleuve, c'est ce qu'ils voyaient, une sphère qu'il y avait des courants électriques, comme s'ils se chargeaient dans l'eau. Euh, mais ce n'est pas seulement que ce cas-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont été vus, même dans les années 80, je dirais. Ça, c'est un de mes amis qui dit avoir vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, « Et le jour où la Terre s'arrêta » avec « Can you oui, Reeve. Oui. Le premier ou le deuxième Le deuxième. Le ah, remake deuxième, qui a été fait avec « Can you Reeve. Oui, Vous savez la oui. sphère qu'on oui. voit au début du film, là et que le gars met les mains sur la sphère puis que, pff, il, se, il est comme trans, transformé parce que l'être extraterrestre a pris l'identité de cet humain-là pour venir euh, se présenter sur Terre. Mais en fait, c'est exactement la même sorte de grosseur de sphère et l'apparence, elle est semblable. La personne a vu ça sur le dessus des glaciers qui étaient... Euh, dans, on était dans la fonte des neiges, donc euh, il y avait encore des glaciers sur le fleuve. Et c'était vis-à-vis Sainte-Croix. Il y avait eu cette, euh, cette sphère-là qui a été observée vers 19 h mais il commençait à faire... Euh, le... Parce qu'au mois de avril mai euh, ça commence à s'éclaircir un petit peu plus tard, de plus en plus, jusqu'au mois de juin, ce qui fait clair à 9 h Mais là, euh, il était 19 h ils ont vu ça du haut euh, du cap, parce que le village de Sainte-Croix, il, il est situé en haut. Tu vois le fleuve plus bas, puis, ils voyaient ça, cette sphère-là, euh, illuminée, en plus. Oui. Puis, ils ont voulu aller voir euh, au sol, vraiment à côté. Ils ont été à 200 pieds de cette affaire-là. Puis, ils disaient que la sphère était appuyée. Il était deux, euh, deux garçons. Ils étaient appuyés sur euh, le glacier dans le, sur le bord de la rive. Et puis là, ils se sont dit, ben on va revenir demain parce qu'il oui. commence à faire noir. Puis, on entend l'eau avec les glaces qui craquent. Ils disent, ça devient de trop dangereux. La marée monte. Fait qu'ils ont reviré de bord, puis ils se sont dit, on va retourner le lendemain matin, mais quand le lendemain, c'était plus là. Jusqu'à quand c'est arrivé, ça a été là, je le sais pas. Et, et euh, cette boule-là était sur les glaciers, euh, dans un endroit où ce il n'y a pas de résidence tout près, donc peu de témoins pouvaient avoir vu, sauf ceux qui étaient euh, situés en haut du fleuve, en haut du cap, pour le voir euh, vu d'en haut. Mais d'en bas, peu de gens peuvent l'avoir vu, parce que la façon dont le, le fleuve est fait, euh, ça tourne, le cap tourne, mais il fallait vraiment être sur euh, tout près pour voir ça. Ça, c'est quoi, G
2: Gilles Alors, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Comment attirer les jeunes Il ben, y, y a un jeu vidéo qui est sorti sur Switch, où euh, en fait, il y a le crash de Roswell. Ah bah ben oui. Et euh, c'est un, wow. un jeu vidéo euh, genre... Euh, comme il y avait avant dans les flippers, euh, le nom, c'est Destroy All Human. Okay. Et en fait, le but du jeu, c'est d'abducter les humains. Il euh, y a les mutilations animales aussi. Bah, en fait, on se demande même avec des copains si euh, ceux qui ont fait ce jeu, ils sont pas très passionnés d'ufologie. <rire> à mon avis, ça doit être le cas parce que ouais, voilà, déjà...
3: Oh oui, avec euh, de Destination Fard <rire>
6: Ouais, non, euh, heart. heart ça, si vous voyez, savez, heart, comme une un pet de vache. Et,
2: et vous, vous allez rire, mais euh, je vais chercher... Il y, y a les Men in Black aussi de, dans le jeu.
3: Là-dessus, il faut commencer oui, à... Si, euh, dans les... à laisser place à la les prochaine équipe. Avec les, les Donc, est-ce qu'on a est un fond. mot de la fin? Je pense que ça va les... Ah, on est déjà à la fin? Ah, oui, exactement. Oui. Ah ben. Déjà à la fin? Oui. Oh bah nous, on a faim, justement, ça tombe bien. Bah bah vous allez pouvoir manger. <rire>
6: Mangez sans paix, ne pêchez
3: plus.
2: Rien. Je ne bah sais pas là. quels sont les mots de la faim. Le mot de la faim
8: ouais, bon. Les mots de la faim. Je vous ai compris.
2: D'accord
7: Bon, on lire un peu, on est
4: français, c'est normal. Vive le Québec libre! <rire> Ça, c'est le beau de la ouais. fin. Ouais, ouais,
7: ouais,
8: libre,
3: <rire> merci d'avoir <rire> fait... oui. ouais, ouais. participé. à pour le show. Oui. a foutu le encore. Merci d'avoir participé à l'émission. Bon, on est un
8: peu vivés, mais c'est pas grave.
3: Allez, <rire> hey,
4: merci, ouais. les gars.
3: Merci, Gilles, d'avoir...
8: Merci. On vous On
4: L'image est, simplement... est gelée. Hein? On est voit Patrice avec une, une face de grimace sur le bord d'écran en plus. Mais à il bout fait de... des grimaces est en fait. Est hein.
0: comme le...
4: mais, est... Ben c'est ça. L'animateur suivant c est... Est, c est là. Est...
3: Ben oui, on accueille Alain Perron pour sa future émission. Pour euh, son, je, son peux, émission je pourrais suivant. intervenir un
2: instant. Rapidement. Euh, moi je dirais juste un truc, qu en quête de terrain, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine.
3: C'est vrai, absolument. Donc, pour la prochaine émission, yeah. c'est Alain Perron et Lynn Dubois Ça pour les, hits, les hits du samedi 4 à 6 live. On vous laisse là-dessus. Bonne fin de soirée. S'il vous plaît. Merci,
7: bye.
8: Merci, au
3: revoir. ciao.
6: Okay.
7: <rire> Talk rock, hip hop.